0: Leid, heut zusammen, sonst dauert's immer recht lang. Auf einmal tut's einen entscheiden, Schäberer da und dann graut euch zusammen.
1: Power to the People, der Podcast für Perspektiven rund um Essen, Menschen und Landwirtschaft. Weil nur durchs Reden kommen die Leute zusammen. Das
0: ist persönlich immer noch. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja, wir sind auf Sendung.
0: Hast, <lacht> Habe ich so erwartet.
1: <lacht>
2: Genauso erwartet.
0: Grüß euch. Hallo.
1: Hallo, hallo. hallo, hallo. Grüß euch. Ähm, ja, Bauer to the
3: Heute vom Bergerschinken. Schinken.
1: Von Berger Schinken, ja. Bei der Familie Berger. Wir sind in Sieg Siegertskirchen. Ich mhm. bin In, ja. in Siegertskirchen. Äh, vielen Dank für die Einladung. Ähm, und wir sprechen heute mit der Familie Berger, Firma Berger Schinken. Bei uns sind heute der Thomas. Hallo. Der Sohn. Genau. <lacht> Rudolf, der Vater, <lacht> und Gabi, die Tante. Genau, oder, hallo. Oder Schwester vom Rudolf.
4: So, Beides dann. bitte ich.
1: Wir sind wieder da in der altbekannten Zusammensetzung ähm, mit der Charmanten und, das jetzt sagen? Mein, äh, charmant reicht, <recht>, äh, <lacht> Bianca Blasel aka.
3: Melange in Gummistiefeln.
1: Und Willi. Servus. Also, grüß euch. Servus. Ja, danke, danke für die für die Einladung. Wir kommen jetzt ähm, von einer Betriebsführung. Äh, wir haben wirklich vom 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 Schlachthof bis zum fertigen Produkt ähm, jetzt alles gesehen. Es ist ein sehr, sehr, wie soll ich sagen, sehr, sehr komplexes äh, Thema, sehr, sehr vielfältig. Äh, danke, dass ihr uns einerlassen habt, danke, dass ihr es uns erst einmal gezeigt habt. Und äh, wir werden jetzt versuchen, ein bisschen das Viele, was wir gesehen haben, ähm, aus eurer Sicht äh, äh, einzufangen und darüber zu reden. Äh, wir machen es immer so, äh, es geht bei Bauer zu der Bibel für um die Menschen äh, hinter den Produkten, für um die Geschichte, wie es überhaupt zu den äh, Betrieben, zu den Landwirtschaften, zu den Ansichten, Sichtweisen und so weiter gekommen ist. Deswegen äh, würde ich gerne jetzt einfach mal ganz vorn oder ganz hinten anfangen. Ähm, wie ist denn quasi die Firma Berger entstanden? Was war da damals äh, der Grund? Wie alt, wie lang gibt es die Firma schon? Einfach so ein bisschen erzählen,
0: ja, wie es zu dem kommen ist. Mhm. Eure
3: Geschichte.
1: Gerne.
0: Machen wir. Also die Firma gibt es seit 1890. Da hat der Urgroßvater Michael Berger die Firma gegründet, der ist aus der Nachbarortschaft Rapoltenkirchen gekommen, war eines von zehn Kindern und hat geheiratet und eben im Rahmen der Eheschließung dann einen bereits bestehenden Betrieb in Sigurdskirchen, die Fleischerei Sengstbratl, finde ich für einen guten Namen. Sengstbratl? Sengstbratl, ja. Mhm. Die Fleischerei gekauft und das war eben das Gründungsjahr 1890 unseres Unternehmens. Und der Urpa war, so ist es uns überliefert worden, schon sehr modern denkend, auch sehr europäisch denkend. Er hat dann schon begonnen mit der Produktion. Damals war es noch getrennt. Also der Fleischer war ein eigener Beruf und mhm. der Fleischselcher ein anderer Beruf. Der Fleischselcher? Fleischselcher, Aha. ja, genau. Er hat nach Wien geliefert. Er hat dann schon auch mit Ungarn Kälber gehandelt. Also hat den Betrieb ziemlich, äh, glaube ich, fortgebracht und entwickelt mhm. und hat dann an den Opa, in Karlberger übergeben. Das war, glaube ich, 1920, wenn es richtig ist. Und der Opa war dem Vernehmen nach eher ein ruhiger, aber auch sehr äh, weitdenkender Mann, Politisch interessiert, der Opa war auch Bürgermeister von Sigatskirch. Aha, schön. Ja. Und hat den Betrieb wirklich weiter ausgebaut. Es ist dann die, die, die klassische Geschichte, ist die, dass wir zum Bau der Aachensee-Bundesstraße nach Tirol geliefert haben. Das war, glaube ich, unter dem Opa, ja. Und In der Verpflegung ja, also ja. zum Bau, also zu den, für, die, für die Baumitarbeiter nehme ich an. Mhm. Wurde dann da hinaus geliefert. Spannend. Ja. Da gibt es dann Fotos schon, wo er quasi schon so 30, 35 Mitarbeiter hat, ist also ein gewachsener Betrieb und dann ist halt äh, der Opa bei einem Verkehrsunfall in der Nähe gestorben, vor dem zweiten Weltkrieg unmittelbar mhm. und das war also uns immer so eindrucksvoll geschildert worden von unserem Vater, diese, dieses einschneidende Ereignis in der Familienchronik, dass eben der Unternehmer da stirbt und... Er damals sechs Jahre alt war und die Oma dann den Betrieb durch diese Kriegs- und Nachkriegsjahre geführt hat. Das war für ihn immer ein sich ein persönlich einschneidendes Erlebnis und so wir auch eigentlich mhm. vermittelt bekommen, diese mhm. Leistung, den Betrieb durch den Krieg zu führen. Und unser Vater hat dann 1958 äh, den Betrieb übernommen. Der war im Gymnasium, musste nach der sechsten Gymnasium dann aufhören, nach Hause kommen. Und den Betrieb übernehmen, war damals jüngster Fleischermeister Österreichs und hat dann 1962 geheiratet. Und die Eltern, die Mutter und der Vater, haben den Betrieb dann wirklich aufgebaut. Was war denn das damals für ein Betrieb? Oder wie kann man sich denn den Betrieb damals vorstellen? Das ist eine wirklich gute Frage, ja. Danke. Das, das <lacht> na weil, weil es auf der Hand liegt. Nicht, weil es natürlich nach dem Kriegsjahren ja, einfachst, schwierigst, nicht investiert, alt ein ganz wahrscheinlich mühseliges Anfangen, das kann man sich an die Bilder erinnern, die man damals gezeigt hat. Also es ist nicht ist nicht schwierig, war für die Eltern diesen Aufbruch, der nach dem Krieg sicher war, damit zu nutzen und mitzutun. Aber der Vater war, was man heutzutage als ein perfekter Networker bezeichnen <lacht> würde, also den, in meiner Empfindung den Menschen mit dem der Vater nicht reden konnte, ist nicht gegeben. Also Und selbst wenn das ein also Konkurrent war oder ein gegenteiliger politischer oder weltanschaulicher Mensch war, irgendein Thema haben die beiden gefunden. Und das war, glaube ich, das Erfolgsrezept, das dann wirklich das Unternehmen mit meiner Mutter gemeinsam weitergebracht hat. Mhm. Wie groß war das Unternehmen damals? War das eine Fleischerei
1: oder war das dann schon, war das da schon äh, Nein, 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 das war,
0: das war ein, ein, ein Landfleischhauer mit was, zehn oder acht Mitarbeitern oder so irgendwie mhm. in die Richtung. Mhm. Also wirklich ganz ein kleiner Betrieb. Und die beiden haben es dann eben geschafft, diesen Betrieb zu entwickeln. Und wir Kinder haben, also glaube ich, das nie, nie mitbekommen, welche Schwierigkeiten da passiert sind. Die waren also zweimal am Rande des Konkurses und so. Mhm. Also das war sicher, sicher nicht einfach. Aber der Betrieb hat sich nach und nach wirklich dann entwickelt. Im Ort kennen Sie Kirchen, wo wir drinnen waren ist er weiter ausgebaut, umgebaut worden. Wir haben also über den Betrieb gewohnt oder neben dem Betrieb gewohnt, das also alles mitbekommen, wie das läuft. Und 1977 war dann der große Sprung. Da haben wir dann schon die ersten Handelsketten beliefert. Mhm. Der große Sprung der Erweiterung hier heraus, wo wir jetzt sitzen, damals nochmals ganz neu anzufangen und den Betrieb nochmals neu zu bauen. Und dann sind immer laufend viele, viele Kunden dazubekommen. Und die Entwicklung war dann wirklich eine sehr positive und jetzt verkürze ich das Ganze ein bisschen, dann sind halt nach und nach wir auch ins Geschäft eingestiegen, die Gabi und ich, dann habe ich geheiratet, dann ist die Claudia eingestiegen ins Geschäft mhm. und dann seit 2003, wo der Vater sehr plötzlich verstorben ist, sind wir jetzt eben die vierte Generation, die dieses Unternehmen da leiten und führen darf. Mhm. Und jetzt sind wir eben dann schon quasi in der Geschäftsleitung ja, zu sechst. Also, der Thomas, ich und vier Damen, weil die Mutter noch dazu zählen. Und so war also im, im Zeitraffer ein bisschen die Geschichte. Mhm. Aber wie wurden das damals, das äh, Geschäft dann Übernehmen vom, vom Vater?
1: Äh, wie wie war das damals? Ist das, der hat das geprägt, das Unternehmen. Und absolut, das hat, absolut, keine Frage. Und, ja. und wie war das dann als, als, als Nachfolger in das Unternehmen zu kommen und da dieses RBA anzutreten?
0: Naja, es war so, wie wir jetzt da sitzen, es ist immer Familie gewesen und ist immer Familie noch nach wie vor. Also es ist nicht das Einzelunternehmen oder der Einzelunternehmer, der dem voransteht. Es ist die Familie, die es vorher gewesen ist. Es war also äh, viele Jahre lang auch mein Onkel, so also der Bruder meines Vaters im Geschäft. Mhm. Also das waren immer schon Familienmitglieder. Der Bruder meiner Mutter war der Wurstmeister, der war im Einkauf. Also es waren immer schon wirklich Familienmitglieder im Betrieb. Und so ist es jetzt nicht gewesen, dass dann einer das Unternehmen übernimmt, sondern die Familie hat weitergemacht, halt ohne einen, so kann man sagen war einer wenig, aber die Familie hat dann weitergemacht und äh, es ist wirklich... So ein fließender Übergang eigentlich. Also nicht einmal Fließen, Übergang. Fließend, fließend ist ja. falsch, aber es war, es war schon ein, natürlich ein Einschnitt, aber äh, es ist ja weitergegangen und recht gut weitergegangen.
3: Was mich noch interessieren würde, warum denn damals ähm, 1977 die Entscheidung hier rauszukommen, ähm, das Ganze größer zu machen und das in, in der Form auf die Beine zu stellen?
0: Ja, 1977 war schon eine große Wachstumsphase. Es waren die ersten Handelsketten da, Konsum, den es jetzt zum Beispiel nicht mehr gibt. Und der Vater wollte den Betrieb vergrößern, durch Zubauten vergrößern. Da gab es aber schon Siedler, die sich hinter dem Betrieb angesiedelt hatten mit Wohnhäusern und dagegen aufgetreten sind. Und das war dann der Grund für den Vater eben zu sagen, das bringt nichts, da gibt es nur Streit und das ist also absolut nicht zielführend. Wir riskieren es oder er riskiert und baut hier komplett nochmal den Betrieb neu auf am Ortsrand.
3: Und warum nicht die Entscheidung quasi der, der Fleischer im, im Ort zu bleiben, sondern tatsächlich ähm, größer zu werden und das auszubauen?
0: Die Wachstumsfrage. <lacht> mhm. Jetzt schon, gell? Normalerweise später. Machen wir uns ja, nachher ja. noch einmal. Das
1: so
4: Nein, aber ich glaube, es war generell, es war die Situation so, ich sage jetzt wirklich Kriegsende, dann schon danach natürlich, aber da war alles im Wachstum. Ich meine, so wenn ich jetzt denke, die Eltern sind großbar in einer Zeit, wo man gar nicht so viel falsch machen konnte, weil es ist alles gewachsen. Ja, Und wir sind, da hat man es, glaube ich, gar nicht so hinterfragt, sondern es ging immer nur nach vorne, weiter, ja. So wo wir jetzt sind in der Zeit, nicht immer weiter und nicht immer größer, sondern wir sind jetzt schon wieder bewusst eher ein paar Schritte zurück. Und damals war das aber so. Ja, also ich erinnere mich als Kind auch, es hat immer nur irgendwie mehr gegeben. Und das, das war aber generell so, nicht nur bei uns, sondern es war auch bei den Freunden so, es war so.
1: War so das war das der Zeit. Ja, jetzt, das war glaube ich wirklich so. Das Der Aufbruch, ja, ja. Mhm. Und da ist das Wachsen auch nicht aus der Brille von heute quasi betroffen nein, worden, so immer, immer kritischer auch ein nein, bisschen. Nein, sondern überhaupt nicht. Das war, das war positiv, genau, genau. positiv ja, besetzt, total ja. Total positiv, ja. ja. Und wie ist dann weitergegangen?
0: Jetzt sind wir da. Ja, jetzt haben wir da, <lacht>
3: jetzt, wir da und jetzt sitzt ja quasi wieder die nächste Generation, genau. auch heute mit unserem am Tisch. Ja. Ja, genau. ähm, war das von Anfang an klar, dass das so sein wird?
0: Nein, das, das war <lacht> äh, ja, Eigensicht. Also, äh, nein, also wir ja. haben natürlich immer schon, immer schon ja. gesagt, äh, dass es schön ist, wenn es eine fünfte Generation geben wird oder geben könnte. Ja. Und wir haben jetzt versucht, denke ich, das nicht zu verunmöglichen, aber klar war das sicher nicht. Also Das sagt die ältere Generation immer, das haben auch andere Unternehmer, die Interviews gesagt, man lässt die Kinder frei und möchte sie freistellen und freut sich dann natürlich. Inwieweit man es jetzt dann wirklich durch, durch äh, Worte oder Handlungen unbewusst steuert und vorgibt und doch die Schienen legt, das... Ja. Ich ja. glaube, ich kann mal schwer beurteilen.
2: Er hockt eh da, mal. Ja. Ja, schauen wir. Nein, ich, sagen, ich kann das auch aus Sicht der Jugend bestätigen. Also es war jetzt nie so, dass wir irgendeinen Druck gehabt hätten oder sowas, dass, jetzt, dass der Papa oder die Mama oder die Tante halt sagt: ja, Wir müssen jetzt unbedingt anfangen in der Firma. Aber ich glaube, es ist schon. Ganz entscheidend, dass du halt einfach daheim viel mitkriegst davon, weil ich meine, man hört dann trotzdem nicht zum Punkt 16 Uhr auf, über die Firma zu reden, sondern es geht halt daheim dann auch wieder ein bisschen weiter und man redet dann vielleicht auch mal beim Abendessen was oder so. Oder so, einfach so Kleinigkeiten wie wie kinderserinnerungen von mir sind zum Beispiel, dass wir einfach dann am Wochenende draußen waren und mit dem Papa am Schoß halt LKW gefahren sind und da hast du halt LKW lenken dürfen. oder Ui. Oder irgendwie, dass du, ich habe Stapler fahren dürfen und dann ist mir mal eine Palette mit Kisten umgefallen. Das war's, ne? und dann es war ich und Das ist eh schon verjährt wahrscheinlich. Ja, ja, strafrechtlich also, äh, nicht. Ja, mehr ja, Gott sei Dank. Okay. <lacht> na, und dann habe ich großen Respekt gehabt, was der Papa jetzt sagt. Das hat es Gott sei Dank auch entspannt gesehen, dass die Kiste jetzt kaputt war. Mhm. Aber es war eben nie so, dass du sagst, na ja, gut, ihr müsst jetzt unbedingt Fleischhacker werden. Und ich glaube, das sieht man ja auch, weil ich habe ja auch noch Geschwister und zum Beispiel meine Schwester macht ja ganz was anderes, die geht in eine handwerkliche Richtung. Also mhm. es war da echt kein Druck da, Gott sei Dank.
1: Also du bist
2: quasi, hast dich dann nach und
1: nach freiwillig entschieden, den Weg einzuschlagen. Genau. Ähm, was mir jetzt interessieren wird, weil wir jetzt ja die, die Generationen auch da ein bisschen sitzen haben, ähm, was bedeutet, oder, würdet ihr euch jetzt als, 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 wie würdet ihr euch bezeichnen, für Berufsbezeichnung her? Seid ihr Fleisch, Fle Fleischhauer, oder, ähm, wie, wie würdet ihr quasi euren, euren,
2: äh, euch selber, euch selber nennen? In Ausbildung, würde ich sagen. <lacht> <lacht> was bei mir wirklich nur so ist, ich bin jetzt nicht also, Vollzeit in der Firma, sondern ich studiere halt nebenbei noch. Also ich bin noch im Masterstudium und habe jetzt während dem Studium dann noch die Lehre gemacht und warte jetzt da quasi auf einen Termin für die Abschlussprüfung. Also ich bin halt wirklich erst sehr am Anfang. Du hast die und, Lehre gemacht? Genau, ja. Mhm. Und warte jetzt auf einen Termin für die Lehrabschlussprüfung eben. Mhm. Und deswegen habe ich jetzt noch keinen Bereich vom Unternehmen übernommen, sondern ich darf jetzt mal überall reinschnuppern und schauen halt, wie alles läuft.
0: Und ja. Weiß nicht, wie du dich bezeichnen würdest. Ja, ich überlege gerade. Natürlich, von, von meiner Definition, ich bin Fleischermeister, ist das schon, irgendwas mitschwingt. Das ne? Ich habe das Handwerk gelernt. Aber in der Außenwahrnehmung sieht man sich als Lebensmittelproduzent, würde ich sagen. Der Ein Lebensmittelproduzent, der fleischliche, tierische Produkte herstellt. Aber natürlich in meiner praktischen Tätigkeit bin ich ja, Unternehmer, kaufmännischer Leiter in diese Richtung, Personalverantwortlicher mit dem Background heute des Fachwissens.
5: Wie
4: ich mich sehe? Ganz einfach, ich bin leidenschaftliche Schinkenverkäuferin. <lacht> ja, da ist die Marketing auf deinem Kopf? <lacht> <lacht> ich,
5: es
4: ich, ich esse gerne und Lebensmittel hat mich schon immer interessiert. Ich habe auch Ernährungswissenschaft studiert, also das war schon... Irgendwo sehr naheliegend dann, ja. Mhm, mh. Genau. Und ich wollte, ich habe auch Psychologie ein Teil studiert und wollte immer mit Menschen zu tun haben. Und dadurch war das dann perfekt, eigentlich Lebensmittel und mit dem Kauf, mit Menschenverkauf. Menschen. Mhm. Genau. Mhm.
1: Das heißt, äh, ihr habt, also, Rulf, du hast äh, Fleischermeister, du bist Fleischermeister. Ja? Du hast, äh, Thomas, du hast die Lehre gemacht. Genau, also ich mache die, sie momentan noch. Du machst noch, sie noch? Genau, ist, ja. Wie alt bist du jetzt? Äh, 25. 25, genau. genau. Ähm, du hast nebenbei studiert. Genau. Du studierst was? Wirtschaftsrecht. Wirtschaftsrecht, okay, das kommt da quasi die wirtschaftliche oh, ja. genau, Komponente noch dazu. Ja. Also ein bisschen so das Management mhm. auch, ja? Ähm, seht ihr euch jetzt eigentlich, äh, weil wir das Thema jetzt gerade gehabt haben, es äh, äh, hat ja im Prinzip eine große Fleischerei. Ja. Ihr habt ja die Fleischerei, mhm. die klassische, weil ja, wenn man sich die Zahlen anschaut in Österreich von den, von den Fleischereien, das sind ja die, die absoluten Zahlen in den letzten 10, 20, 30 Jahren extrem zurückgegangen. Mhm. Es gibt ja. immer weniger lokale Fleischereien, den Fleischer ums Eck etc. Äh, die Strukturen sind immer größer worden. Ähm, ihr habt aber noch Shops also, ihr habt selber noch eigene Geschäfte, wo ihr, wo ihr eure Produkte ja. auch verkauft. Ähm, wie ist da euer Selbstbild jetzt? Also, jetzt auf der einen Seite, Rolf, du hast ja schon gesagt, ein Lebensmittelproduzent. Auf der anderen Seite Fleischer und sehr in eurer Region eingebunden. Wie, wie seht ihr da diese Entwicklung der Fleischereien? Äh, äh, und wo geht da die Reise auch hin? Oder wie, wie ist da euer Meinung ein bisschen dazu?
0: Naja, jetzt ist es so, dass wir halt von Anfang bis zum Schluss das Ganze abdecken. Das ist, ist, ist historisch so gewachsen. Wir schlachten und wir verkaufen in fünf Feinkostfilialen eben auch an die Konsumenten, die Produkte. Also wir decken es komplett ab und das ist einmal was, was ich irrsinnig gut finde, weil wir überall äh, drin sind, die Erfahrungen überall machen, äh, überall mitreden können. Natürlich mit dem Schwerpunkt der Produktion. Mhm. Äh, wo wir jetzt hingehen, ist, ist eine schwierige Frage, auch im Hinblick auf den Absatz. Ne? Mhm. Aber wir glauben schon, dass das einen Sinn macht, auf diesen vielen Kanälen zu spielen. Wir sehen es jetzt aktuell gerade ne? äh, mit der Entwicklung. Wir haben also Einzelhandel, wir haben Großhandel, wir haben direkten Absatz, wir haben Gastronomie. Und jetzt bricht der Standbein massiv weg. Ne? Und wenn es also nur das einzige Standbein wäre, das wir hätten, dann schaut es jetzt schwierig aus. Mhm. Und da, dass wir halt viele Standbeine oder mehrere haben, ist es zum Aushalten. Und so sehe ich das auch, dass wir eben noch selber Schlachten, noch selber Filialen, Verkaufsgeschäfte haben. So ein bisschen als Diversifizierung, die halt dem Ganzen und auch den Produkten der Produktion, glaube ich, in Summe gut tut.
5: Mhm. Mhm.
3: Jetzt, jetzt ist es ja so, ähm, ihr seid ja quasi auch entstanden aus einem Fleischereibetrieb und quasi genau. zum Lebensmittelproduzenten herangewachsen, ähm, aber ihr seid ja letztendlich, also wir haben es gesehen, von der Schlachtung bis über die Verarbeitung, teilweise in euren Filialen zum direkten Kontakt zu den Kunden, ähm, deckt ihr die ganze Wertschöpfungskette zum Teil ab, aber... Wie, wie seht ihr da die Entwicklung? Weil es es gibt ja nur mehr ganz wenige Fleischer oder Metzger, geschweige denn Schlachthöfe, wo, wo geht denn da die Reise hin?
0: Hm. Ja, wie gesagt, ich, ich glaube eben doch, dass, wir haben sie schon kurz angesprochen, vorhin beim Rundgehen auch, dass es eine Größenfrage ist. Wir werden nicht mit den Großen mitspielen können und mitspielen wollen. Da müssten wir wenige Produkte machen, die in ganz Europa verkaufen. Das kann, glaube ich, nicht unser Ziel sein, mhm. sondern wir haben sicher den Schwerpunkt in der Produktion, in der Schinkenproduktion, keine Frage. Und glauben halt, dass wir mit dem, dass wir noch dazu tun, das Ganze absichern und abrunden. Es wird sicher schwieriger werden, die Konsumenten direkt zu erreichen oder vielleicht andererseits noch einfacher werden, jetzt mit dem onlinehandel da ist die Jugend auch dran, da was zu mhm. tun. Ich kann die Reise jetzt schwer von heute definieren. Ich wünsche mir halt, dass es einfach darum geht, dass das regionale Produkte sind, die gut schmecken und die sicher sind und das können wir liefern. Du hast es gerade gesagt,
1: ihr möchtet nicht bei den Großen dabei sein. Was bedeutet denn für euch groß und klein, weil aus der aus der Sicht, sage ich mal, aus meiner Perspektive, ist das, was ihr da habt, die Produktion, das ist ja, ist ja groß, nicht? Aber was ist da aus eurer Sicht wirklich groß oder wie, was definiert für euch eigentlich groß? Und warum seht ihr euch selber nicht als groß?
0: <lacht> äh, weil wir, weil wir sehr viel verschiedene Produkte machen. Äh, ein paar hundert verschiedene Artikel in Summe. Äh, mit doch kleinen Chargen, individuell dann auch angepasst an Kundenwünsche. Und groß ist für mich wirklich dann durchdesignt eine Produktion von Anfang bis Ende mit wenigen Produkten, mhm. äh, immer das Gleiche mit wenig äh, Absatzspitzen, äh, auch durchgedaktet in der Qualitätssicherung, in den Mitarbeitern, äh, vielleicht nicht mehr so der Fachkräftebedarf. Äh, im europäischen Verhältnis, glaube ich, fängt es das an, dass sind Betriebe, die sind, ja, was sind, fünfmal, zehnmal so groß wie wir. Mhm. Das würde ich europäisch groß sehen. Sicher Österreich, in Österreich sind wir unter den großen fünf, sechs irgendwo dabei. Mhm. Aber im europäischen internationalen Vergleich und auch im Selbstverständnis haben wir gerade vorhin angesprochen, wir sind ein groß gewordener Handwerksbetrieb. Mhm. Im Gefühl und auch in der Organisationsstruktur. Mhm.
1: Also, die, 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 Groß ist dann eine Funktion ein bisschen von von hoher Spezialisierung ja, auf, genau. auf ein Ding, wo die Prozesse dann einfach noch mhm. viel stärker automatisiert sind mhm. und genau, die ja. Ja. Vielfalt des Unternehmens oder die
2: verschiedenen Standbeine einfach immer weniger werden, genau. oder? Das ist für mich auch ein ganz wesentlicher Punkt im Endeffekt, weil Groß, wie der Papa schon gesagt hat, die würde ich definieren als wirklich sehr viel automatisiert und sehr wenig Mitarbeiter wirklich am Produkt dran. Und das, wie wir beim Rundgehen gesehen haben, ist ja bei uns eigentlich noch nicht so der Fall, weil wir wirklich noch sehr viele Mitarbeiter haben, die... Gott sei Dank auch teilweise wirklich noch in Handarbeit die Produkte herstellen. Mhm. Und dann natürlich habe ich auch eine ganz andere Qualität hinter den Produkten, gell? wenn ich wirklich dann auch einen Menschen habe, der sich jeden Tag damit beschäftigt. Mhm. Und das ist für mich halt das Entscheidende. Mhm. Wie seht sie Qualität? Qualität muss vorrangig schmecken. Mhm. Ich muss einfach äh, wissen, was drin ist. <lacht> so, das ist meine Definition. Mhm.
4: Ich würde nur sagen, dass es gleichbleibend ist. Das ist auch ganz wichtig, dass wir einfach nicht diese Schwankungen haben, sondern dass es eine gleichbleibende Qualität ist, würde mhm. ich noch meine, so, Dass sich das der Kunde oder Konsument auch erwartet. Ja.
1: Dann schauen du,
3: Bianca. Ich würde gerne einfach von euch einmal wissen, wie wird denn jetzt das Schwein zum Schinken?
5: Okay.
0: <lacht> wer mag, wer mag. Ja gut, ich habe letztens ja glaube ich, schon die landwirtschaftliche Seite äh, beleuchtet. Und da war so dass der Endpunkt, äh, das Tier wird verladen und vom Bauernhof abgeholt.
1: Ne? Genau, da haben wir aufgehört bei der Viktoria. Ne? Mhm. Genau. genau, genau. Mhm.
0: Ja, wir haben den eigenen Schlachthof. Wir schlachten äh, die Tiere, unsere Re regional Schweine unsere Tierwohlschweine eben am eigenen Schlachthof selbst, mhm. holen das mit eigenen LKWs, eigenen Fahrern von den Landwirten ab, mhm. Da ist halt wichtig einfach, dass das ruhig passiert. Das ist eine regionale Sache. Wir haben also einen Umkreis von 50 Kilometern, maximal zwei Stunden Transportdauer. Mhm. Dass die Tiere ruhig auf- und ruhig abgeladen werden. Dann werden sie zwei bis drei Stunden aufgestallt, sagt man. Das heißt, sie warten im Schlachthof in einem Stall, sollten wieder ein bisschen zur Ruhe kommen und dann werden sie eben geschlachtet. Das heißt, die Tiere werden betäubt. Mhm. Das macht man bei uns eben mit einer elektrischen Betäubung. Das tut man damit, die, die Wahrnehmung und das Bewusstsein vom Schwein ausgeschalten wird, dass das Tier also nichts mehr fühlt, keinen Schmerz mehr fühlt. Mhm. Das passiert durch die Elektrobetäubung. Und äh, dann wird die Betäubequalität noch kontrolliert, ob das wirklich alles funktioniert hat. Und dann wird die Hauptschlagader des Schweines geöffnet, also gestochen, sagt man in der Fachsprache dazu. Und durch den Blutverlust tritt dann der Tod ein. Ach, durch den Blutverlust kommt der? Ja. Mhm. Ja. ja. Und das ist eben der zentrale Punkt im Schlachthof, also der Transport der Tiere, die Aufstellung und eben dieser Punkt, wo wir dem Tier das Leben nehmen, eben die Betäubung und das Stechen. Und da ist wirklich ganz wichtig, dass das mit einem ordentlichen Zugang, auch einem ordentlichen mentalen Zugang passiert. Mhm. Dass das Leute sind, äh, ruhige Leute sind, mhm. Leute, die wissen, was sie tun. Mhm. Und hier ist eben das Tierwohl der primäre Ansatzpunkt und steht im Vordergrund. Dann, wenn das Tier tot ist, dann kommt Vulgo-Industrie, dann ja. geht es um Hygiene, dann geht es um Abläufe. Ja um Prozesse, um Geschwindigkeiten. Aber diese, dieser Punkt des Betäubens und Stechens ist wirklich ganz zentral in dem Schlachthof. Da muss ich jetzt
1: nochmal nachfragen, hast du es gesagt, die, das ist wichtig, dass das Menschen sind, die hast du gesagt, dass, die die Voraussetzungen mitbringen, dass sie das ruhig machen. Genau. Was, warum ist das wichtig und was sind das und wie wie geht es auch den Menschen dann? Diese, wann die das jeden Tag machen? Mhm. Ähm, ähm, wie, wie arbeiten diese Menschen es auf? Ähm, gibst du. Beschreibst du das ein bisschen, weil das klingt spannend
0: irgendwie, dass Spannend, ich habe es ja selbst gemacht, ich habe es ja selbst gelernt und ich glaube, als junger Mensch, du reflektierst nicht jetzt permanent die ethische Grundkomponente des Tötens, du machst das. Das ist eine Arbeit, mhm. die man natürlich ordentlich machen will, mhm. wo ich ja das Glück hatte, damals eben Ausbilder, Lehrherren zu haben, die mich schon darauf hingewiesen haben, du, das ist was, das macht man ordentlich, das ist nicht zum Spülen, sondern da hat man ordentlich sich damit zu beschäftigen. Ein Tier wird nicht gequält, das spürt den Schmerz. Und äh, ich glaube, das ist dieser Zugang, der unverändert geblieben ist. Mhm. Und heute sagt man eben, okay, ich schaue mir Leute an, im Idealfall nicht mehr die Jüngsten, die ein bisschen schon gesettelt sind, die vielleicht ein gutes familiäres Umfeld haben, die von ihrer Persönlichkeitsstruktur her ruhiger angelegt sind und funktioniert bei uns wirklich sehr gut mit den Mitarbeitern, die wir dort haben. Finanzieller Aspekt ist auch, dass man sagt, es sind dort keine Hilfskräfte, es sind dort Facharbeiter, also ausgelernte Fleischer, die auch zum Facharbeiterlohn bezahlt werden. Das heißt, der kann auch von seiner Tätigkeit anständig leben. Das ist auch eine Komponente, die man nicht vernachlässigen sollte. Mhm. Aber ich glaube halt, dass jetzt, wie, wie geht der Mitarbeiter damit um? Ich denke doch, wenn man sagt, es ist eine Arbeit, die ich ordentlich mache, wo ich ja das ordentlich machen auch persönlich dann gleich kontrollieren kann. Das hat funktioniert, die Tiere sind ordentlich betäubt worden. Das läuft dahin. Also ich habe auch das Feedback meiner Arbeitsqualität gleich an der Hand. Und ich glaube, ich denke mir das halt so, dass die Mitarbeiter sich so äh, die Arbeit dann eben einrichten und damit umgehen. Mhm wird über das Thema Schlachten, ist das, ist das, äh, wird da
1: viel drüber geredet eigentlich noch oder ist das jetzt einfach Teil der Realität und, und, und Ding, oder wird es immer wieder auch thematisiert äh, intern? Äh, wie, geht, wie, wie, wie wird im, im Unternehmen über das Thema äh, äh, geredet?
0: Also ich muss ehrlich sagen, wir haben noch nie so viel darüber gesprochen wie jetzt, in den letzten Wochen, Monaten, äh, seit wir dieses Schlachthof-Thema eben haben, eben am Tapet haben wie gesagt, ich als junger Mensch habe das halt gelernt. Ich habe mich halt bemüht es soll nicht sein, dass es der, der Sohn vom Chef vom Vater runterkommt und das falsch macht. Das war ein Bemühen, das ordentlich zu tun. Diese ethischen Reflexionen waren nicht primär dabei. Und wir haben wirklich in den letzten Monaten gerade uns ganz massiv beschäftigt mit der Landwirtschaft, mit unserer Vorstufe, mit den Tieren, mit der Tierschlachtung, dem betäuben und wirklich wahnsinnig viel gelernt. Also es ist, es ist massiv ein Thema zur Zeit, mit dem wir uns ganz, ganz intensiv auseinandersetzen. Warum kommt das eurer Meinung nach jetzt gerade so stark? Ja, weil wir in diesem, jetzt sind wir doch in der, in der Ethik, in der Moral, in diesem Grundthema drinnen sind, wir nehmen Leben, wir töten Tiere, mhm. um daraus Produkte herzustellen. Mhm. Und das ist gesellschaftlich sicher ein Thema, das verstärkt behandelt wird. Mit dem müssen wir uns und wollen wir uns auch auseinandersetzen. Und dann muss man sich, glaube ich, auch ganz zentral eben mit diesem Thema des Schlachtens und mit dem zentralen, mit dem zentralen Aspekt des Schlachtens, nämlich der Betäubung und dem Stechen auseinandersetzen.
3: Es gäbe gerade so viele Dinge, die man da einhaken könnte, aber ich würde doch sagen, vielleicht gehen wir die Reise des Schweins mhm. weiter <lacht> zum Finken.
0: Wir schlachten dann, also wir haben jetzt dann das Tier betäubt, gestochen, dann wird es äh, gebrüht, abgeflammt, gereinigt, äh, dann wird es also die Innereien, die roten und äh, weißen Organe entnommen, es wird gespalten, ich muss ein bisschen schneller im Durchgang, es wird durch äh, wichtig klassifiziert, das heißt die, die äh, Fleischklasse für die Bezahlung festgestellt, es wird gewogen, es wird gekühlt. So, dann habe ich nicht mehr das Tier, sondern den Schlachtkörper im Kühlraum hängen, dann wird grob zerlegt und dann sind wir beim Rohstoff für den Schinken, nämlich beim Schlögel. Das, das ist das Schlögel. wesentliche Teil für den Schinken. Genau, das ist ein guter Punkt, Aber erwähnen wir das gleich jetzt. Also wenn in Österreich ein Produkt Schinken heißt, im Verkauf, dann hat es gesetzlich aus dem Schlögel zu kommen.
3: Vielleicht Fischen. für jeden, die es nicht wissen, das ist ja. quasi das Hinterteil genau. des
0: Schweins. Genau, die Abacke, wenn man es so nennen will, vom Schwein. Das ist nicht in allen deutschsprachigen Ländern so. In Österreich ist eben fixiert und geregelt, wenn ich einen Schinken verkaufe, dann kommt er aus dem Schlögel. Also ist der Rohstoff für den Schinken zwingenderweise
1: also überall, wo drauf steht ist Schlögel. Jawohl, mhm. genau so ist es.
0: Ja, und dann geht es in der Produktion los. Dann wird der Schinken entknocht, also zerlegt. Wir schneiden die Knochen heraus, kommen auf die vier großen Teile, Schale, Frikando, Schluss und Nuss des Schinkens, äh, entfernen das Fett, entfernen die Sehnen, machen die schön äh, schier oder blau, wie es in der Fachsprache heißt, und haben dann den Rohstoff für die Schinkenproduktion. Mhm. Müsst du weitermachen? <lacht> genau, also da haben wir
2: quasi die großen Fleischstücke aus dem Schlügel, die wir für die ja. Schinkenproduktion verwenden. Als ja. nächster Schritt kommt dann ähm, die Pökelei. Das heißt im Prinzip, wir... Spritzen eine Lake in das Fleisch. Eine Lake ist also eine Zusammensetzung aus Wasser, Gewürzen, Salz und anderen Inhaltsstoffen, die dem Schinkengeschmack geben sollen. Es wird reingespritzt. Rein genau, das kann man sich eben, beim Rundgang haben wir es gesehen, man kann sich es im Prinzip vorstellen wie eine Impfung. Also das ist quasi eine Nadel, die fährt in das Fleisch rein und beim Rausziehen der Nadel wird dann diese Flüssigkeit eben reingespritzt. Und dann habe ich eben eine gewisse Flüssigkeit im Schinken, die ist vorgegeben, weil wir haben nämlich Verhältnisse von Wasser zu Eiweiß, die wir einhalten müssen nach dem Lebensmittelkodex, die dürfen wir nicht überschreiten. Und dann kommt das Fleisch, das Injizierte, kommt dann in Massagefässer. Das sind große Fässer, die schauen im Prinzip aus, wenn man einen Weinkeller kennt, wie, wie große Weintanks, kann man sagen. Ja da wird die werden vakuumiert, das heißt, da wird die ganze Luft abgesaugt und die drehen sich dann. Und da sind Schikanen eingebaut, die halt das Fleisch dann quasi bei der Drehung mitnehmen und die das Fleisch konstant bewegen und über einen Zeitraum von ca. 8 bis 10 Stunden. Und die sollen halt bewirken, dass das Fleisch-Eiweiß aufgeschlossen wird und dass eben das Wasser, also die Lake mit den ganzen Gewürzen in das Fleisch in das einzieht, Fleisch genau, damit dann wirklich der Geschmack auch im Fleisch ist. Dann haben wir halt dieses Fleisch, das massiert worden ist, und dann ist der nächste Schritt bei uns, dass dieses Fleisch dann in Formen eingesetzt wird, damit der Schinken dann auch seine tatsächliche Form bekommt. Also die Form vom Schinken genau. und von den Formen. Richtig, also die Form ja. die Form macht die Form. Ja. Und je nach welch, je nachdem, welcher Schinken das dann im Endeffekt sein soll, wird er ja. mit äh, diversen Gewürzen noch versehen. Wir haben auch äh, im Programm zum Beispiel äh, einen Cranberry-Schinken oder sonst irgendwas. Also da gibt es noch diverse Variationen. Mhm. Und dieser Schinken wird dann eben eingeformt. Dann bekommt er noch so einen Deckel, das sind ähm, Pressformen, nennt man das, damit er mhm. wirklich dann einfach eine schöne Form bekommen, die Fleischstelle. Und dann sind wir eh schon in der Erhitzung, also im Kochen eigentlich drin. Wir machen ausschließlich Kochschinken, das heißt, ein Schinken wird dann gekocht. Da müssen wir also gemäß HACCP-Konzept, also das ist ein Konzept, das quasi Lebensmittelsicherheit äh, Garantieren soll, müssen wir da mindestens 68 Grad Kerntemperatur über eine gewisse Zeit halten.
1: Kerntemperatur Gerntem heißt was? Genau,
2: also die Mittelpunkt, also an, an der tiefsten Stelle des Schinkens quasi muss dann im 68 Grad über eine gewisse Zeit gehalten werden, damit man eben sicherstellt, dass das Produkt gut durcherhitzt worden ist. Und je nachdem, welcher Schinken das dann sein soll, wird eben mal, also entweder nur einmal erhitzt oder man setzt dann noch einen Bratvorgang oder einen Räuchervorgang danach. Es kommt noch ein Kochen dann. Genau, richtig, mhm. ja. Okay. Genau, und dann haben wir mehr oder weniger schon den fertigen Schinken, der dann je nachdem, für was er gedacht ist, entweder halt als halber Schinken in, in den Lebensmitteleinzelhandel kommt zum Beispiel, oder dann eben einen Schinken, der zum Schneiden bestimmt ist, das heißt für unsere Slicerei, der dann auch verpackt wird und für den Endkonsumenten bestimmt Slice ist. Weiß das, wo in, Sch genau, in oder, geschnitten wird, oder? Genau, wo mhm. der Schinken in Scheiben geschnitten wird und dann portionsweise verpackt wird auch. Mhm. Genau. Und die Häuben Schinken Schinken für ein, für ein Lebensmittel einzeln,
1: das sind dann die, die was hinter der hinter der Bude
2: liegen oder genau. die was du in dort bestellen kannst und die dort frisch aufgeschnitten werden. Ah, die ja. kommen auch von euch genau. oder richtig. unter anderem auch von genau. euch. Genau, genau, richtig. Okay.
3: Jetzt jetzt heißt es hier Berger Schinken, das steht sogar im Logo, aber ihr macht auch andere Sachen. Wie läuft denn das und was ist es?
4: Es ist noch Produktion, dürft
0: ihr jetzt <lacht> Ah, Ich das ja schon aufgedeckt. Ja. Nein, nein, aber das ja. ist nicht die Produktion. Ja, streng, streng, streng. Ihr habt überlassen. <lacht> nein, nein. macht insofern ganz, ganz massiv Sinn, weil der jetzt vom Schwein klarerweise nicht nur der Schlögel da hängt, sondern eben auch andere Fleischstellen. Das heißt, es macht einen Sinn, dass wir drei Standbeine haben. Das Frischfleischgeschäft, das Wurstgeschäft und das größte, wichtigste, prominenteste eben das Schinkengeschäft. Wir haben jetzt gesehen, also die großen Teile des Schlögels kommen in den Schinken und die kleinen Fleischteile genauso frisch, genauso gut vom Schlögel oder vom Bauchfleisch oder von der Schulter oder vom Karät kommen in die Wurst. Also es ist für mich auch betriebswirtschaftlich ganz, ganz wichtig, dass ich ich bin nicht so dann äh, Monoproduzent, sondern ich kann das ganze Tier, Schlagwort Nose-to-Tail, äh, doch besser verwerten, als jetzt, wenn ich ein reiner Schinkenproduzent wäre. Ich brauche also nicht Wurstfleisch zukaufen, sondern ich habe das Wurstfleisch aus der eigenen Zerlegung, ich habe Frischfleisch für die Gastronomie. Das ist für mich eine ganz, eine ideale Situation, die wir haben mit diesen drei Standbeinen. Mhm. Auch wenn natürlich das Schinken das prominenteste ist und am meisten beworbene Segment in unserem Haus und für uns auch wirklich sehr wichtig ist, gibt es eben noch die Wurst und noch das Frischfleisch.
1: Okay, vielleicht äh, reden wir kurz auch über die über die Wurst, <lacht> weil da gibt es ja auch zum Thema Wurst immer wieder äh, viele viele Vorurteile oder viele viele Theorien, was alles in die Wurst und speziell in den Leberkäse reinkommt. Äh, wir haben das eh schon einmal gehabt mit mit den Neuburgers, die haben uns das dann eher schon ein bisschen erklärt. Ähm, vielleicht einfach nur mal ganz kurz, wie wird denn eine
0: Wurst zumindest bei euch äh, hergestellt? Aus der Zerlegung kommen die kleinen Fleischteile. In den Lagerraum vor die Kutterei, also Kutterei von Cut, von Schneiden. Und dort wird nach Wurstrezeptur jetzt chargiert, also zusammengewogen. Das heißt, die Wurst besteht aus so viel Kilo Schweinefleisch, so viel Kilo fetterem Schweinefleisch, so viel Kilo Speck, so viel Kilo Rindfleisch. Das wird zusammengewogen, in der Regel dann gewolft und in gewolft den... Gewolft heißt? Gewolft heißt faschiert. Faschiert, Und dann eben über die beiden Kutter, die Wurstmaschinen mit Salz, Gewürzen, Eis zu einem Bret vermengt, zum Wurstbrett vermengt, Brändler. also gekuttert. Das ist die, die teigähnliche Masse, die rohe Masse der Wurst. Und dann wird diese Wurstmasse, das Wurstbrett, in der Füllerei, in die verschiedensten Wursthüllen gefüllt.
1: Das ist das, was man dann kennt, ne? diese Wurst, die langen Wurststangen.
0: Die langen Wurststangen mhm. zum Beispiel oder eben als Frankfurter in Naturterme, als Knacker, als Käsekreine, Globasse, was auch immer. Ah, da vorne natürlich auch dazu. Genau, mhm. genau. Das mhm. ist ein sehr starker Artikel, ja, ja, ja. sage ich mal, gibt sehr gute und verkauft man sehr viel von Frankfurtern.
3: Jetzt hast du erzählt, dass ähm, ein Teil der Schweine, ähm, auch mit einer Bäuerin, bei der wir schon waren, bei der victoria Eichinger, mhm. aus der Region kommen mhm. ähm, und quasi eine Linie, eine Vermarktungslinie abbildet bei euch. Ähm, woher kommen denn die anderen Tiere und, und welche verarbeitet ihr dann noch?
0: Also das Schweinefleisch kommt zu uns momentan zu 100 Prozent aus Österreich. Im Jahresschnitt sind wir bei 97 Prozent des Schweinefleisch aus Österreich. Die restlichen drei Prozent kommen dann von zwei deutschen Betrieben, mhm. hauptsächlich zu Aktionszeiträumen und für die Exportware wieder nach Deutschland. Das heißt, so gesehen ist es regional, weil das Schweinefleisch dann eben aus Niederösterreich, Oberösterreich und der Steiermark kommt. Das sind noch acht bis zehn andere Betriebe, die uns hier zuliefern. Und das andere Thema ist, was mir sehr am Herzen liegt, dieses Thema regional optimal. Das sind die Tiere, die wir am eigenen Schlachthof schlachten, wo die Tiere eben in der Region aufwachsen, wo die Tiere in Österreich geboren sind und wo sie wirklich ein heimisches, regionales und gentechnikfreies Futter bekommen. Und das ist ja beim Schwein die wesentliche Komponente. Wenn das Schwein in Österreich gelebt hat, das ist ja immer schon sehr wichtig und gut, aber der wesentliche wertbestimmende Bestandteil ist das Futter. Dass das Tier frisst. Und das kommt dann bei uns aus der Region, sprich aus dem Donauraum, also aus Österreich, Ungarn, ein bisschen bulgarische Sonnenblume, glaube ich, also aus der guten alten Donaumonarchie, kommt das Futter her, ist gentechnikfrei. Und das ist für mich der ganz wesentliche Ansatz in dieser Wertstromthematik, dass ich das Futter nicht aus Übersee herüberhole, dort die Bauern von ihrem Land vertrieben werden, Urwälder abgeholzt werden, weil wir hier Schweinefleisch essen wollen. Und das war ja mein Thema, das wir vor vielen Jahren, mittlerweile glaube ich vor 13 Jahren schon begonnen haben und wo wir eben jetzt mittlerweile alle Landwirte, die uns beliefern, umgestellt haben und auf unserem Schlachthof eben nur mehr solche Tiere schlachten. Warum
1: vor 13 Jahren mit dem begonnen? Das ist ja das, was die Wiki, glaube ich, bezeichnet genau. als Programm, genau. glaube ich. Genau. Das sind ja diese Programme. Genau. Wie kommst du zu sowas?
0: Naja, indem man sich sagt hat, man war immer jung und hat Ideale und man wird älter und sagt, was ist davon übergeblieben und was haben wir wirklich realisiert. Mhm. Und ja, da waren die Kinder doch auch schon da und die Thematik, was werden die mal zu mir sagen. Dann waren natürlich auch die Themen, die immer virulenter geworden sind. Was machen wir mit unserem Fleischkonsum? Was machen wir mit unserer Fleischproduktion? Und wir sind ja dann, also vorher haben wir gesagt klein, aber wir sind dann doch kein so kleines Rädchen in dem ganzen Thema. Und wir mich die Kinder immer noch fragen, ob ich permanent eingeraucht oder angesoffen war oder ob ich irgendwas doch getan habe, was einen Sinn hatte. Und dann mhm. hatte ich einen Schulkollegen, der mit mir in der Schule auch war und der dann sich äh, im Thema CSR beruflich beschäftigt hat. Also und, unternehmerische
1: Verantwortung genau, CSR.
0: genau, Und mit dem gemeinsam haben wir halt mal gesagt, naja, was könnte man machen? Und so sind wir halt dann peu à peu in dieses Thema reingekommen, haben Berater gefunden, alte Futtermittelvertreter, die gesagt haben, ja, das geht sicher, das haben wir früher auch so gemacht dass wir heimisches Futter gefüttert haben, haben dann äh, Global 2000 und Südwind dazugeholt, äh, die uns da mal das ganze als Studio abgesichert haben, wo wir dann Plätze, oder kann das was Sinnvolles sein? Und dann ist er dann mit einem Bauer losgegangen und wäre fast gescheitert, ja. weil der hat dann angerufen und gesagt, war ich wieder so eine gute Idee habe, bitte irgendjemand anderen anrufen und nicht mehr ihn. <lacht> die, die Tiere, die äh, nehmen nichts zu und die haben nur Durchfall und so weiter und so fort. Mhm. Und dann hat aber der der gesagt, nein, nein das können das wir schon hin, das geht schon, das machen wir schon. Und wie so oft in der Geschichte, in einem konzentrierten Punkt hat es dann halt da Gott sei Dank funktioniert. Und dann waren es dann vier und dann acht Bauern und irgendwann waren es alle 40.
1: Sind jetzt aktuell? Ja.
0: Mhm. In Österreich? In einem Umkreis von, ja, einer, sonst wären es 30, im Umkreis von 50 Kilometern. Das
1: sind ja diese zwei Autostunden, wo die Tiere genau, dann, äh, transportiert genau, werden. Genau. Das sind ja die Tiere, die ihr selber schlachtet, das sind ja die Tiere für das, für das Regional-Optimal-Programm. Genau, genau, das heißt, richtig, das ist, wo ihr dann quasi die gesamten Wertschöpfung in der Hand habt mhm. und äh, den ganzen Prozess im Prinzip äh, kontrollieren und steuern könnt. Ne?
0: In, ja, in der Hand steuern, indem wir halt mit unseren Partnern, unseren Mästern halt zusammenarbeiten oder mit dann ist es für Bodenkultur, damit mit Kontroll in Institutionen, also halt mhm. wir, wir, wir nehmen halt Einfluss schon auf den ganzen Prozess, ja, mhm. in Teilen.
1: Es ja, ist spannend, wie du gesagt hast, ähm, Ideale. Am Anfang hat man noch Ideale und mit der Zeit schaut man halt dann, was, was, was lässt sich davon realisieren. Mhm. Ähm, wie ist es denn am Anfang mit dem Programm gegangen, mit der, mit der ökonomischen Umsetzung? Weil das war ja eigentlich ein Ideal, dass man aus der Verantwortung im Thomas jetzt gegenüber ein bisschen und den, und den drei Töchtern doch dachte, okay, die möchte ja was hinterlassen. Und äh, Ideal und Ökonomie, das sind die Spieße hin und wieder.
0: Ja, äh, natürlich tut sie nach wie vor, äh, weil wir eben die Tiere einkaufen und, und, und versuchen, das dann entsprechend auch zu vermarkten. Ähm, spießt sich äh, kann man sich aber jetzt auch so argumentieren, dass man sagt, es ist ja etwas, was dem ganzen Betrieb unterstützt in der Wahrnehmung nach außen. Also wenn wir sowas tun, dann wird es ja hoffentlich Leute geben, die sagen, ja, der macht da was Gescheites, dem kann man vertrauen, der bemüht sich hier, etwas zu ändern im Rahmen seiner Möglichkeiten. Aha, na, dann kaufe ich doch auch vielleicht eher dort ein als woanders. Also es ist ja nicht nur Altruismus, dass man macht, wenn man halt dann irgendwann gut darstellen will, sondern es soll auch schon wirtschaftlich irgendwann verwertbar sein.
3: Das heißt, dieses ähm, der tierwohl Tierwohlfaktor, wo ja dann das Fleisch auch teurer wird und die entsprechenden Preise, die dann eure Bäuerinnen und Bauern von euch bekommen, steht das dann im Widerspruch mit einem non-nah gewinnorientierten Unternehmen oder geht sich das aus? Sinnvoll.
0: Also, in Summe geht sich das aus. <lacht> Sehr gut. <lacht> über die über die Produkte über die Produkte gerechnet, ist es natürlich nach wie vor eine Investition, ja. Also, wenn ich jetzt nur die regional optimale Schweine hätte und den Schlachthof hätte, nur von diesen Produkten leben müsste, gäbe es mich nicht mehr. Das muss man ganz klar sagen. Das ist eine, das ist eine Aussage. Boah.
3: Das heißt, ähm, jetzt sind ja die regionalen Schweine ähm, eben eine Schiene. Und ähm, ist denn jetzt Tierwohl, Umweltschutz, was auch immer, letztendlich tatsächlich auch nur ein Markt, den man bedient? Oder eine, eine Nische, die man damit bedient und halt, wie du gesagt hast, ein, ein Absatzfaktor oder in der Kommunikation einfach auch positiv oder?
0: Ja, das ist ein weites Thema. Das eine ist einmal regional optimal. Das ist ein bisschen das, wo uns keiner verstanden und versteht. Das war eben wirklich diese, diese Wertstoffgeschichte. Also was, was bewirke ich durch Schweinefleischkonsum? Und das war eben diese Thematik Futter und, und Dritte Welt und, und äh, Amazonas und so weiter. Mhm. Das war natürlich nicht wirklich wahnsinnig äh, gut transportierbar und mit dem Thema dann der Genetikfreiheit ist es besser geworden. Das ist die eine Seite und das Tierwohl ist ein anderes Thema, das jetzt in letzter Zeit eben dazugekommen ist, das wir jetzt auch schon machen, wo wir Meister schon umgestellt haben, die eben wirklich dann ihre Stelle umgebaut, neu gebaut haben, wo wir jetzt die Tiere mehr Platz haben, Stroh einstreu haben, Ringelschwänze haben, äh, was haben wir vergessen? Auslauf. Auslauf, Boxen richtig, ganz wichtig. Auslaufen haben, Kastration unter Betäubung. Also das ist das, was. Eigentlich jetzt in Österreich unter dem Thema Tierwohl läuft, das machen wir, macht der Kollege auch. Und äh, das sind die zwei sehr wichtigen Unterscheidungen. Also auf der Homepage haben wir es hier auch schön unterschieden. Das eine ist regional optimal und auf dem Aufbauend gibt es dann darüber hinaus Tierwohl. Und darüber eigentlich gibt es noch mehr Bio, muss man sagen. Also das, das wäre so für mich der Gedankliche, äh, die Einteilung konventionell, äh, dass wir auch versuchen zu heben, dann im Tierwohl und dann im Bio. Und das wirtschaftliche, die wirtschaftliche Frage jetzt, oder warum machen wir das, ist eben schon eine, eine Diskussion der Gesellschaft, die mit dem ganzen Fleischverzehr zusammenhängt, dass wir versuchen müssen, meiner Meinung nach, einfach das ganze Vehikel jetzt irgendwie in die Bewegung zu kriegen. Also es reicht nicht mehr, wenn wir ein Markenprogramm machen, sondern es muss sich, glaube ich, jetzt der ganze Bereich verschieben und der wird sich aber nicht verschieben, weil nicht irgendeiner anfängt, ja. Also wir sind nicht die Einzigen, wir sind nicht, in manchen Bereichen waren wir der Erste, manche nicht der Erste. Aber es muss Leute geben, die mal losmarschieren, damit sich die ganze Basis ändert. Und so sehe ich das. Mhm. Was soll, was sollte sich an
1: der Basis oder was würde das heißen, die Basis ändert sich, dass, dass sich der ganze, ganze Markt verändert, der ganz, was ist damit gemeint?
0: Ja, dann nehme ich schon den Schluss vorweg gefragt. Ihr fragt auf dem Schluss, was sollte sich ändern in der Wertschöpfungskette? Ne? Oh, vorbereitet. Ja, 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 ein bisschen. Das ist halt die Wertigkeit des, des tierischen Lebensmittels. Die Wertigkeit von Fleisch sollte sich ändern und das kann es natürlich nicht nur, indem man sagt, das ist halt irgendwie Marketing-Schmäh und teurer und wir kleben ein schönes Etikett drauf, sondern das muss eben wirklich, das muss Inhalt sein. Und beim tierischen Lebensmittel oder beim Fleisch ist natürlich maximal wichtiger Inhalt das Tier selbst, wie ist es dem Tier gegangen. Und wenn ich sage, ich möchte, dass sich die Basis ändert, dann sind wir heute in der Tierproduktion, also in der Ferkelproduktion, in der Schweinemast, jetzt bei unserem Hauptrohstoff äh, Schwein, Schweinefleisch. Äh, und da würde ich mir dem wünschen, dass dieser ganze Bereich sich bewegt, was er jetzt eh auch schon tut. Wie ihr gesagt habt also mit dem Thema, man kann halt jetzt von heute auf morgen den Vollspaltenboden ändern. Aber man kann sagen, wenn jetzt jemand neu baut, wenn jemand umbaut, und das sehen die jungen Landwirte wirklich ganz überwiegend auch so, dann kann man nicht sagen, an der Neubaut, du baust das gleiche wie vor 30 Jahren. Sondern gibt es ihm, okay, wenn er das macht, dann gibt es ihm neue Methoden, neue äh, Stallbautechniken und die wendet da an. Weil das meine ich mit dem ganzen Bewegen, dass man nicht sagt, okay, das wollen immer so und wird auch immer so bleiben. Und glaubt ihr,
1: ah seht ihr in der, natürlich, jetzt jetzt haben wir natürlich mit der Wiki geredet, ist natürlich ein Beispiel dafür, aber seht ihr generell in der Branche jetzt die Tendenz, dass das ungedacht wird, dass die Jungen, die nachkommen, eher dann sagen, okay, ich möchte bei so einem Programm mitmachen und 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 wäre bereit, da die nächste Investition, die getätigt wird, in die Richtung zu machen. Und glaubt ihr, dass ihr mit solchen Programmen wirklich äh, die, ein Auslöser sein könnt, dass diese Entwicklung auch stattfindet?
0: Ja, ja. <lacht> zweimal ja. Also Auslöser waren wir sicher. Das, das, also ohne ohne jetzt überheblich zu sein, das schreibe ich mir schon auf die Fahnen. Aber eine Neid kann man sie nicht kaufen, das ist die ehrlichste Form der Anerkennung. Und die haben wir gehabt. Also Auslöser und vielleicht im kleinen Bereich sind wir schon. Und ja, also ganz massiv die Jungen, auch vielleicht viele nicht mehr so junge, so wie ich in meinem Alter, wollen was ändern. Aber das ist ja halt der Thema... Das ist, das ich habe das ja vorhin gesagt, das ist gesamtübergreifend. Da hilft es nichts, wenn der Bauer sich was wünscht oder wenn der Berger sich was wünscht, sondern da müssen alle alle ins Boot. Und das ist die große Frage, wie man das am besten möglich organisiert. Eben vielleicht, indem man halt so wie wir jetzt dort einfach drüber redet und wieder reden und wieder reden.
1: Ja, das Reden ist grundsätzlich das ist nicht so. Lebt. Das war also unser Plan, ja, das Reden. <lacht> Aber jetzt schafft hier quasi durch 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 das Programm, das hier auflegt, äh, quasi eine Nachfolge für die Bauern? Aber ihr seid ja nicht nur abnehmer, sondern ihr hat sie wiederum Lieferant dann genau. in die nächste, nächste Phase mhm. der Wertschöpfungskette. Wie stellt sie dann auch sicher, dass, dass, dass dort auch dieses Angebot, das ihr schafft, auch wieder abgenommen wird?
4: Bin drin? Okay. <lacht> 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 auch durchs Reden, Hi. wie die Bianca jetzt gerade gesagt hat. <lacht> ja. Ich meine, es ist auch kein wie man sagt. Ja, sie warten nicht auf uns und reißen uns die Artikel aus den Händen. So ist es absolut nicht. Aber... Wie der Rudi gesagt hat, wir machen das ja schon, die Bemühungen haben wir schon lange, sie ist jetzt schon im 13. Jahr oder was, und wir haben schon gesehen, am Anfang war es verdammt schwierig. Also da haben sie das überhaupt nicht verstanden, was, oder wir haben, es nicht, wir haben es wahrscheinlich nicht drüber gebracht. Ja. Hm. Das ist ähm, immer
1: beidseitig, ne, ja,
4: ja, aber wir nehmen es auf uns. Sehr schön, sehr schön. Und, ähm, na, aber jetzt so, man merkt wirklich, dass die, es kommt natürlich auch vom Konsumenten. Die Konsumenten wollen mehr Transparenz, die fragen mehr nach, wer hat es gemacht, wie es gemacht wurde. Eben, das erlebe ich jetzt auch schon so als ältere Verkäuferin, dass früher gar nicht so nachgefragt worden ist und jetzt ist es schon ein Thema und das wird immer größer. Ja. Und sicher sind wir in dem Kontext noch immer drinnen, dass viele fragen und 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 oder wenn sie interviewt werden, Lippenbekenntnis, ja, wollen sie Bio kaufen? dann na, natürlich, ich kaufe nur Bio. Mhm. Tierwohl? Na, ich kaufe nur Tierwohl. Und dann schaust du die Leute an, wie sie den Markt reingehen und was sie kaufen. Und das ist halt dann sehr... Äh, das konträr. ist was ganz was anderes.
1: Ja. Soziale Erwünschtheit ja. in der Antwort. Ne?
5: Mhm.
4: Mhm. Ähm, okay, das ist so. Aber ich sage, deshalb dürfen wir nicht aufhören, besser werden zu wollen. Und auch jetzt wirklich das echt zu leben. Und wir sind alle überzeugt davon. Und also es tut sich was, ja, es ist jetzt noch einmal, aber es wird immer mehr, es wird immer besser, wir haben eben jetzt, wie, immer, wie der Rudi gesagt hat, die ersten Tierwohlprodukte und haben da jetzt auch gerade wirklich vor ein paar Wochen eigentlich erst jetzt damit gestartet haben oder mit einem Kunden, der hat uns da, muss ich auch sagen, waren Partner in der ersten Minute und andere sind jetzt aufgesprungen, das ist im Kleinen, aber es kommt, ja, und es ist auch schön, wenn das auch so in der Region, will ich will Namen nennen, aber auch, muss nicht immer die großen Handelsketten sein. Es gibt halt auch jetzt, klar ist es immer schön, wenn ihr einen großen mit im Boot habe, weil dann habe ich gleich, setze ich da schon einmal mehr um. Ja, mhm. Aber es sind auch in Niederösterreich gibt es auch halt, äh, sage ich einmal, so Handelspartner, Regionale, und die auch jetzt drauf setzen. Und ja, also wir haben jetzt schon querbeet einige im Boot, sage ich einmal. Und und ich wir sind zuversichtlich, sage ich mal, dass das schön langsam Fahrt aufnehmen wird. Mhm. Aber einfach wenn es einfach wäre, dann wäre der Erfolg dann vielleicht nicht so toll, weil man <lacht> ja. sich sehr kämpfen muss und dann freut man sich umso mehr.
1: Ja. Das ist ein steiniger Weg. Ich kann mir vorstellen, dass einfach eine visionäre Idee unter Massenmarkt, wo das dann letztendlich dann hingehen soll, weil dort ist ja auch dann die Menge da, um das auch umzusetzen. Also Vision und Massenmarkt hat selten... Halt quasi zeitgleich äh, bereit sind. Ne? Man hat eine Idee und die muss halt dann wirklich umgesetzt werden. Ähm, habt ihr da am Anfang wirklich so langsam versucht, so mit ersten Produkt zu und da mal ein bisschen vorzustellen oder seid ihr da gleich all Ingangen? Habt ihr da gleich investieren müssen oder habt ihr euch da eh so ein bisschen vorgetastet?
4: Dass das regional optimal ja, ist, ja, weil genau. jetzt unser Klimaschutzprogramm ist, mhm. ne? sag ich mal, mhm. wir halten das jetzt auseinander, ähm, wir haben es dann so gemacht, dass wir eigentlich, weil wir die Ware hatten, dass wir dann bestehende Artikel einfach damit, sage ich jetzt einmal, aufgeladen haben. Ja, Also ich nehme jetzt einmal unsere Wachauer Frankfurt, der Wachauer Deprezin oder so, die wirklich schön durchgelist sind ja. und dann haben wir einfach den Rohstoff von diesen regional optimal Schweinen für diese Würstel herangezogen. Das heißt, die sind jetzt gentechnikfrei eben und 100 Prozent aus Österreich und sind halt von unserer Region, ja. Und das neue jetzt, wo wir eben jetzt, jetzt seit kurzen dabei sind, die, so also dieses Tierwohlprogramm, mhm. da haben wir schon von Haus aus gleich ein paar Artikeln gemacht, weil wir auch das, nochmal das ganze Tier, wir müssen es auch weiterbringen. Und das kostet jetzt doch noch ein Eck mehr als wie das regional optimal Schwein. Und ähm, das läuft jetzt auch noch nicht ganz rund, aber wir haben gleich einmal ein paar Artikel gemacht, neue Artikel, also nicht irgendwie aufgenommen, sondern neue Artikel. Und das ist jetzt wirklich so, dass ich es noch gar nicht sagen kann. Also wenn es mir in drei Monaten fragt oder so, dann kann ich schon ein bisschen mehr berichten. Werden wir tun. Ja. Und dann kommt ja noch dazu, was man vielleicht auch sagen darf schon, dass wir auch ähm, sehr viel Bio machen und schon wirklich lange, lange machen. Ja, auch dank unserer Kunden, muss ich jetzt ehrlich sagen. Machen heißt verarbeiten und verkaufen. Wir produzieren, wir haben Frischfleisch, wir haben also Schwein und Rind, ja, und dürfen da auch Frischfleisch liefern in Bierqualität und auch äh, Produkte. Und das ist auch so eine nette Geschichte, das kann man auch so erzählen, weil das waren wirklich unsere Kunden, die äh, das Kuratorium der Wiener Pensionistenwohnhäuser, die vor über, muss ich sagen, der Papa hat noch gelebt, also muss schon über 20 Jahre her sein, äh, zu uns damals gesagt haben, ob wir nicht für sie Bio liefern wollen und wir haben dann gesagt, ja, also es war so was ganz Neues und gesagt, ja, warum nicht? Und dann sind wir eben gemeinsam ins Waldviertel gefahren, haben dort die Biorinder angeschaut mit ihnen und haben die dann quasi, also die haben wir geschlachtet bekommen und haben das dann zerlegt und dann, es war der erste Biokunde für uns, waren die Wiener Pensionistenwohnhäuser sind es heute noch, kriegen heute noch Bio, aber das war so der Wegbereiter und wie dann die Handelsketten gekommen sind und gefragt haben, ob wir für sie Bioprodukte produzieren können, waren wir schon so dabei, ne? Also schon mitten drin. Ja, wir machen da auch recht viel.
3: Jetzt, ähm, was euch ja auch besonders macht, haben wir gelernt, ist, dass ihr direkt mit den Bauern, also quasi mit den Erzeugern, ähm, der Schweine, ja, wie soll man sagen, kooperiert, zusammenarbeitet mhm. und quasi einen Zwischenhändler ausschaltet. Ähm, warum?
0: Was immer schon so war. <lacht> <lacht> äh, wie gesagt, den Schlachthof hat es gegeben, seit es das Unternehmen gibt, seit 1890 schlachten wir. Und da gibt es sicher noch wahrscheinlich Höfe, die, ich würde nicht hinterfragen, aber sie damals schon liefern oder wirklich schon seit Generationen liefern. Also wir wir kaufen direkt bei den Bauern. Ich war selber mal, glaube ich, sechs, sieben, sechs Jahre lang Vieh-Einkäufer bei den Bauern draußen. Also diese diese Anbindung an die Landwirtschaft ist eben das, wo ich sage, das, das, das kann man schwer, glaube ich, leben, wenn man eben dieses Thema hat, wir haben tierische Lebensmittel und ich blende es komplett aus und beschäftige mich nicht damit. Und das war ja auch das Thema, das wir jetzt hatten eben im vorigen Jahr äh, mit diesem medialen Thema äh, durch einen unserer Amester, der dann ziemlich großen Fehler gemacht hat. Und äh, wo wir sich natürlich dann schon irgendwo gefragt haben, äh, jetzt sind wir die Einzigen, die das wirklich tun, oder ja einzig nicht, aber... Unter den Kollegen ganz, ganz, wenige, die das tun, die eben direkt mit dem, mit dem Bauern jetzt in Geschäftsbeziehung treten und das auch sagen und auch wie wir auf der Homepage ausloben. Und jetzt haben wir heute halt das eher negativ momentan gesehen, sondern also wir die, die für einen Fehler, den ein Mester gemacht hat, an medialen Pranger gestanden sind. Und den Kollegen, den Produzenten, die irgendwo ihr Fleisch kaufen, und nicht selber schlachten, natürlich kann das nicht passieren. Aber jetzt im zeitlichen Abstand sehe ich das wiederum sehr positiv und sage, das ist aber wirklich, was uns auszeichnet. Eben, ich sage es, was uns hervorhebt, halt dass wir auch wirklich mit den Bauern direkt die Geschäftsbeziehungen haben und eben Themen wie zum Beispiel eben dieses Regionaloptimale die wohl direkt besprechen können. Warum ist
1: das so etwas äh, Besonderes eigentlich? Also ich habe doch, dass das eher so der Standard wäre, so ich wieder aus Konsument. Ich denke naja, sie haben einen Schlachthof, sie haben Bauern in der Umgebung. Das ist normalste, ich hole mir die einfach. Die Schweine, die geht zum Bauern, und hole mir die. Warum ist das jetzt was Besonderes?
0: Na also, das ist nicht, das ist nicht die große Besonderheit. Die Besonderheit ist der Schlachten für einen, für den Produzenten. unserer Größe ist der Schlachten die Besonderheit. Okay. Also ob ich jetzt die, die Schweine, die Tiere jetzt beim Bauern direkt kaufe oder dass ich über den Zwischenhändler, sprich die Schweineböse kaufe, mhm. das ist jetzt äh, nicht, glaube ich, das Erhebliche. Ja dass das funktioniert, dort wieder auch gut. Aber das, das Herausragende ist immer als Produktionsbetrieb, doch einen ansehlichen Anteil des eigenen Umsatzes äh, direkt in der Hand zu haben und zu wissen, wo es herkommt.
1: Also die eigene Schlachtung genau,
0: in dem Fall. Genau. Warum ist das so was? Warum, ja, warum ist das so was Besonderes und was, warum gibt es das nicht einfach öfter? Oder? Ja, da sind wir eben bei dem schon erwähnten Thema der Spezialisierung. Da ja. gesagt, ne? okay. Äh, hat uns zum Beispiel auch beim EU-Beitritt gesagt, na, jetzt wird sie wahrscheinlich doch sich nichts mehr selbst zerlegen, weil jetzt könnt sie ja alles genauso, wie es braucht, in der großen EU einkaufen. Damals 1994. Ne? Ja. Und war eben nicht so. Und wir zerlegen heute selbst, weil wir eben die Zuschnitte wirklich selbst zu machen wollen, genauso machen wollen, wie wir sie brauchen, im Detail. Und das ist eben auch ein Aspekt der Qualität des Schinkens, dass wir das wirklich selber machen. Also die Spezialisierung war natürlich ein Thema, das viele Kollegen gesagt haben, wir hören mit dem auf, wir konzentrieren uns auf irgendeinen Punkt. Und natürlich, du kannst damit richtig groß werden, du kannst damit sicher auch wahrscheinlich viel Geld verdienen. Aber ich glaube aber, in unserer in unserem Umfeld, in Österreich, mit unserer Essenskultur ist das, also wie wir machen, denke ich, besser, dass man so also alles ein bisschen macht. Und Warum macht. ist das besser?
4: Aber darf ich noch mal kurz sagen, nur ja. ich behaupte es jetzt so, also, weil äh, die, die Tiere selber schlachten, dadurch sind wir auch angehalten, wir könnten es leichter haben, sagen wir mal so, wir könnten es echt leichter haben, es ist nur rein kaufmännisch, wenn wir jetzt sagen, wir brauchen jetzt mehr Schlögel, wir brauchen jetzt da den Shop, wir kaufen die Teile, zu, wie es andere machen, ja, mhm. was wir brauchen. Mhm. Und unser Ansatz war dann zu sagen, nein, wir bleiben dabei, dass wir ein ganzes Schwein quasi schauen, dass wir das ganze Schwein verarbeiten. Ich glaube, das ist jetzt so der Punkt. So ja, was ist, warum wir sagen, wir haben das noch als noch größerer und andere äh, haben das nicht und sind, sagen wir, da preislich sicher uns voran. Mhm. Ja, warum tut wir es dann? weil wir eben das ist eben ich sage jetzt wirklich weil wir dran glauben und sagen eben wir wollen das ganze Tier ja verarbeiten. Wir bemühen uns, dass wir eben wie der Rudi gesagt hat, dass wir Gastronomie haben, dass wir äh, Gast, also, äh sage ich, wie die Wiener Pensionisten, wo Häuser Spitäler haben, ja, wo wir Ware hinliefern, wo wir auch äh, frisch liefern, wo wir eben Würstel machen, wo wir eben äh, Schinken machen, dass wir eben das ganze Schwein verarbeiten. Ja? Das ist unser Thema, und weil wir daran glauben und nicht nur kaufmännisch denken.
1: Könntet ihr diese ganzen Betriebe und diese Vielseitigkeit der Betriebe, vom Pensionisten bis zur Fleischerei, bis zum Großhandel und so weiter, könntet ihr die auch beliefern, wenn ihr keine Schlachterei ja, hättet? Ja. Das ginge dann auch? Ja, also ja, ihr ja. könntet auch das einfach selektiv zukaufen?
4: kann alles zukaufen halt. Ja, ja, okay. Eigentlich, oder? Sage ich jetzt was falsch ist, aber ich kann alles zukaufen. Nur ich sage, ich kann sogar günst, teilweise günstiger kaufen. Ne? Ja, ja, das macht. Weil jetzt habe ich es gerade so, dass ich, ich sage jetzt irgendwas die Schulter nicht brauche. Aus irgendeinem Grund, die brauche ich nicht so. Aber jetzt habe ich es von unseren Schweineln, jetzt muss ich schauen, dass ich die trotzdem irgendwo, wenn ich es verwurschte oder so. Ja. Und jetzt kostet mir aber die Wurst mehr, weil ich das reingebe, als wenn ich mir nur das zukaufen würde, was ich sonst brauche dafür.
3: Jetzt, ähm, Ihr kauft ja auch so, also ihr tut ja beides. Wie viel macht das ungefähr anteilsmäßig aus, die Schweine, die ihr quasi selber schlachtet?
0: Ja, 30 Prozent sind die eingeschlachtet mhm. und der Rest sind, die wir haben gesehen, überwiegend die Schlögel zum Beispiel, die wir gesehen haben, die wir zukaufen von den acht, neun, zehn anderen Schlachthöfen und dem in Österreich.
5: Mhm.
1: Aber die Kernprodukte, das sind eben eure... Äh na, no, jetzt die Regional-Optimalschiene, das ist einfach das, was ja uh,
0: selber, selber selber schlauchtet und selber uh, verarbeitet. Das ist das, was man wir wirklich herausheben und wenn wir sagen, mhm, das, das so gehört gemacht, ja. Ohne jetzt uh, die Abstufungen zu machen, sondern das ist halt, der Schlachthof hat nicht nur jetzt uh, diese, wie soll man sagen, atmosphärische Thematik, sondern sicher ist es auch so. Es ist die Frische wesentlich besser. Mhm. Wir haben die Kürze, die Anbindung. Das Fleisch ist frischer, wenn es zu uns kommt, als wenn wir es zukaufen würden. Wir haben den Zustand der Kontrolle. Also es gibt auch schon sehr wohl fachliche Themen, die immer noch für den Schlachthof sprechen. Mhm. Aber rein kaufmännisch, wie die Gabel sagt, wäre es besser, ich würde europaweit irgendwie am Spotmarkt das jeweils günstigste Fleisch, das ich gerade die Woche kriege, zukaufen.
5: Mhm. Mhm.
3: Das heißt, das ist tatsächlich ein Wert, ein Idealismus, den ihr verfolgt und deshalb macht sie das.
1: Wie seht ihr da die Entwicklung? Glaubt ihr, dass das wieder ein bisschen so eine Rückwärtsbewegung ist, dass wir uns in, in, was, in Österreich oder regional auch die Schlachthöfe wieder zurückholen werden? Oder seht ihr ja tendenziell eher so für die nächsten zehn Jahre eine stärkere Spezialisierung? Weil es ist ja gerade alles irgendwie ein bisschen in Bewegung. Es und, und ist
0: massiv, massiv in Bewegung, ja. ja. Also, wenn man dem Glauben schenken darf, was also gesprochen, geschrieben wird, dann sollte es eigentlich auch in der Schlachthofstruktur konkret wieder zu einer Regionalisierung kommen. Dem natürlich widerspricht die ökonomische Betrachtung, dass ich halt große Einheiten brauche, um hier günstig produzieren zu können. Das wird sicher ein spannendes Thema werden. Hängt mit den Konsumentenerwartungen, mit dem Konsumentenverhalten zusammen. Mhm. Aber ich sehe es für mich einfach so, dass das mein Weg, hoffentlich, oder unser Weg, hoffentlich sein wird, dass wir eben diese Regionalität in der ganzen Wirtschaftskette abbilden. Mm
1: -hmm. Jetzt habe ich in der letzten, in der Vorbereitung auch ein bisschen, ein bisschen geschaut, ähm, ähm, mit äh, eben jetzt sind wir wieder kurz beim, Tier, beim Thema tierbola ein bisschen. Ähm, ein anderer Kollege von euch, Leverkäse macht, hat jetzt äh, 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 zum Beispiel das Tierschutzvolksbegehren ganz stark unterstützt. Äh, ihr habt es angekündigt nach der Sache, da wo es mit einem Zulieferer war, äh, habt ihr ja, äh, mehr oder weniger, zumindest ist es in einem Kurierartikel so gestanden, mit dem VGT auch kooperiert und zusammengearbeitet. Ähm, ich finde das extrem spannend, ähm, weil das ja äh, Unternehmen sind, die ja quasi gegenüberstehen am Markt, der VGD oder Vier Pfoten sind ja für Tierwohl oder generell für Tierschutz und ihr auf der anderen Seite verarbeitet die Tiere. Wie ist da die Zusammenarbeit, wie begegnet man sich da und 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 wie wie kommt man denn da in solchen Kooperationen auf einen, auf einen grünen Zweig und wie setzt man das dann da um?
0: Naja, natürlich war das vom vom aktuellen Anlass her schon nicht lustig, ne? Mhm. Könntest du, halt du
3: vielleicht kurz äh, beschreiben, nur für den Kontext, was genau ja, das also, war? Ja, dass Dank, eben danke.
0: voriges Jahr im Juni bei einem unserer, eben nicht unser, sondern bei einem Betrieb, der uns Schweine liefert, hier Missstände festgestellt worden sind, äh, eindeutige Verletzung des Tierschutzgesetzes und das dann so kommuniziert, wenn man gesagt hat, also Skandal bei Bergerschinken, Berger-Skandal im berger, äh, berger Schweinestall und so weiter und so fort. Also wir hier ganz massiv in den Medien genannt worden sind, dass wir hier äh, eben das Tierschutzgesetz verletzen, wo es de facto eben ein Partner, ein Betrieb war, ein Bauarbeiter, der uns die Schweine zuliefert. Und medial waren wir vorne drinnen und äh, wurde jetzt gesagt, was macht ihr da bis zu Freunden Nämlich angerufen, muss, seit wann hast du einen Schweinestall, was machst du denn für Sachen, ne? Gesagt, das bin nicht ich, das ist ein selbstständiger Unternehmer, der hier ganz einen Fehler gemacht hat. Aber medial ist das halt voll auf uns rübergekommen und das war halt in der ersten Minute wirklich alles anders lustig und das hat mich, also persönlich im vorigen Jahr sicher mehr betroffen als das ganze Corona-Thema. Mhm. So, das war jetzt die Situation und heute eigentlich kann man sagen, ja, in Summe ist es sehr positiv, dass das passiert ist, also nicht das, das war ein Fehler, dass das passiert ist, war sicher furchtbar und schrecklich. Aber wir haben viel gelernt. Wir haben uns eben in diesem Jahr so intensiv wie noch nie mit der Landwirtschaft beschäftigt. Eben mit verschiedensten Stakeholdern, auch dem VGT und mit den Vier Pfoten schon länger vorher und mit der Universität für Bodenkultur und vielen Leuten gesprochen. Und da wirklich ganz, ganz massiv gelernt, worauf es ankommt. Und denke ich, auch wirklich viel gemacht im Monitoring der ganzen Kette. Wir haben jetzt jemanden, den habt ihr im Schlachthof gesehen, den Mitarbeiter, der zu den Bauern rausfährt periodisch, die Stelle sich anschaut, die Bauern besucht, mit den Bauern spricht, was gibt es für Themen, aber auch natürlich Kontrolle macht und sagt vor Ort, ist das so, wie es sein soll, ist das so, wie wir uns das vorstellen. Mhm. Das werden wir jetzt auch sehr zeitgemäß über iPads, über IT dokumentieren dass es also wirklich eine sehr runde Sache ist, dass wir also wirklich gemeinsam mit den Mestern hier wissen, wo ist der Stand, ja. wie ist wirklich immer die Tiergesundheit, das Tierwohl auf allen Höfen. Wir haben dann jetzt ganz konkret, war das auch eine Anregung des VGT, dass wir gesagt haben, wir müssen beim Beschäftigungsmaterial was tun und haben unsere Meister jetzt gebeten, dass sie auf jeden Fall mindestens zwei verschiedene organische Beschäftigungsmaterialien in den Boxen haben, das ist eindeutig über den gesetzlichen Forderungen. Also es sind da wirklich Sachen, positive Sachen passiert. Und irgendwie die schönste Geschichte für mich ist, die, dass eigentlich der Betrieb, dem das passiert ist, ja zweifelsohne, der hat also zweifelsohne Fehler gemacht, nachdem der junge äh, Landwirt dort übernommen hat, er jetzt sagt, er wird seinen ganzen Stall auf Tierwohl umbauen. Also das ist eigentlich irgendwo für mich das schöne Ende der Geschichte, dass das jetzt so ausgeht und wir hier wirklich ganz massiv weitergekommen sind in unserem Wissen und in unserem, äh, befassen, und auch, wo wir es vorher gesprochen haben, wie befasst man sich mit dem Schlachthof, auch das hat dazu geführt. dass wirklich sagen, wir haben uns da sehr viel beschäftigt. Wie hat das zu funktionieren in einem Schlachthof mhm. und was können wir da noch besser machen?
1: Äh, vielleicht in ein paar Worten, wie äh, wie geht's einem da? So, wann, wann sowas passiert? wie, so, so, so ein bisschen hinter den Kulissen, ich meine jetzt keine zu tiefen Sachen, aber wie, wie geht's, wie geht's einem da, wenn man dann auf einmal so, so in der Öffentlichkeit steht, was was so auch untereinander, wie geht es euch da, ähm, wie geht man damit um im ersten Moment? Aber das, naja, das hört okay. man nämlich auch nie, was, 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 was dann dahinter äh, äh,
4: Ja, ich sage äh, auf jeden Fall, als Familie steht sowieso zusammen. Also ich meine, das ist kein Thema, aber man überlegt dann halt schon einmal, okay, trennt man sich so wie andere Kollegen, hören wir auch auf, ja, trennen, macht Cutten wir es, ja, sagen wir aus. Machen wir uns uns auch einfacher, ja, weil wir machen jetzt eine, haben eine Flanke aufgemacht, wo man natürlich schneller mal auch angreifbarer ist, ja. Und haben das dann noch mit der Jugend ausdiskutiert und auch der Thomas, der jetzt da, da gesagt, na, warum wir haben alle anderen, machen alles richtig. Wieso sollen wir jetzt die anderen 39 Bauern fallen lassen, weil ein Bauer halt, ähm, etwas nicht richtig gemacht hat und, haben dann schon, ich meine, lustig ist das nicht, ne, weil, das ist keine Frage. Aber ich sag, das gehört, ja, das gehört zum Leben dazu. Man macht doch mal solche Erfahrungen.
1: So kleine Krise.
4: Und, äh, ist nicht eine kleine Krise, aber ich meine, nein, aber ich mein Gott, das, das Leben ist auch defizitär und das Leben, ja, hat auch mal unschöne Dinge, die man sich nicht ausgesucht hat, ja. Aber, ich sag, ja, das ist dann ganz klar gewesen, dass wir weitermachen und dass man das jetzt richtig, was können wir verbessern? Und der Thomas, du kannst da gerne erzählen, weil du es dann wirklich viel gemacht. Jetzt eigentlich die Männer?
2: Ja, also ich glaube wirklich, dass in der Situation auch gerade für uns, also als Junge, die da wirklich erst jetzt, jetzt neu dazukommen sind, stehst du schon mal da und sagst da puh, also <lacht> dem hätte ich jetzt auch nicht so gerechnet, gell? weil es gerade dieses Programm, mhm. wo wir doch immer vermittelt bekommen haben oder wo ich auch selber geglaubt habe, na gut, dadurch, dass wir da eben mehr machen, mhm. das ist was Gutes, das ist was Cooles und das wird in der Öffentlichkeit auch so wahrgenommen, mhm. dass da gerade das dann am, am Schädel fliegt quasi, das war halt im ersten Moment schon einmal so ein Aha-Effekt, muss ich sagen, aber wie der Papa schon gesagt hat, ich finde einfach das extrem interessant und gut, was jetzt eigentlich wirklich, was das dieser, dieser Fehler ausgelöst hat alles, einfach weil wir intern extrem, also gerade unser, unser Qualitätsmanagement-Team war da extrem dahinter und hat jetzt so viel aufgebaut, eigentlich in dem Jahr, dass man wirklich eigentlich sagen muss, es war damals sicher extrem äh, extrem äh, dramatisch und ich muss auch sagen, dass ich meine meine Familie, meine Eltern und auch meine Tanten wahrscheinlich noch nie so gesehen habe, wie es ihnen ergangen ist, also das war wirklich nicht schön, aber das, das das schon aus, ja, aber dass die, das dieser Moment eigentlich wirklich extrem viel ausgelöst hat, was wir wahrscheinlich, wenn alles so weitergelaufen wäre, wie es davor gelaufen ist, in fünf oder zehn Jahren nicht erreicht hätten. Also heute schauen wir eigentlich doch sehr positiv auf diesen Moment dann zurück, genau. Also wenn man es übersteht und 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 nicht das Handtuch wirft, wie es
1: kurz im Raum gestanden und sagen, lassen wir das wieder, das bringt eh nichts. Ja dann kann was Positives auch entstehen. Das heißt, der Betrieb ist jetzt auch nicht zerstört, äh, der der da quasi aufgedeckt worden ist, sondern der hat sich äh, angefangen. Also es war nicht das existenzielle Ende des Betriebes. ist wahrscheinlich auch nicht gut gegangen in der, in der Zeit. Ähm, aber die okay. haben es ja da rappelt und, und sind jetzt auch wieder auf dem Weg in eine andere ja, das, Zukunft. Es, ne? es war ja. quasi
3: auch für den Schweinemester für den dann in der jungen Generation die Flucht nach vorne. Okay. Ja. Gab es da irgendwelche anderen Konsequenzen für ihn? von eurer Seite oder generell, das ist, das ist ja auch eine Familie, die da dahinter steht.
0: Ja, freilich, ja, ja. und zwar schon in den ganzen Thematik, wo halt dann Anrufe, Pressekonferenzen und so weiter waren, da habe ich irgendwann auf einmal, Herr Schäfer, eine, eine Tierschützerin aus der Steiermark, wir sprechen, also gib her, und die Dame hat eigentlich nur gefragt, sagen sie, wie geht es eigentlich dem Mester? Kümmert sich jemand um den Mester? Das hat man schon sehr äh, berührt, ja.
1: Die Frau also, kam von einer Tierschützerin?
0: Ja, sie, gesagt, sie ist aus der Steiermark, sie ist Tierschützerin und sie hat damit der Steirischen, glaube ich, gibt es ja keine Organisationen dazu tun, aber sie wollte eigentlich nur fragen, sie hat das jetzt medial verfolgt und kümmert sich jemand auch um den Bauern. Ja. Oder ja. irgendwie. Mhm. Cool.
1: Hat, hat wahrscheinlich auch ein bisschen ein Gespür dafür gekriegt, was ja. dann teilweise dann auch privat in den Familien ja. passiert, ja. was dann oft ein bisschen unter den Tisch fällt bei diesen, bei diesen Diskussionen. Die Frage ursprünglich war ja, das hat dann im Prinzip dann zu einem Dialog geführt mit den unterschiedlichen Stakeholdern, Organisationen. Genau. Und aus dem heraus ist dann äh, auch ein bisschen die, 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 diese Tierwohl, sind auch die Tierwohlkriterien dann noch weiter entstanden? Haben sich die äh, erweitert oder? Nein, das, haben, das,
0: das haben wir schon vorher gehabt. Also wir haben schon, ja. glaube ich, zwei, drei Jahre vorher äh, das Thema besprochen und auch umgesetzt ja. nein, da daraus ist eben wirklich die Festigung entstanden, wir machen jetzt was mhm. wir machen was, wir vertiefen die gemeinsame Arbeit mit den Mestern. Ja. natürlich waren da primär mal Kontrollen da wir, wir intensivieren den Informationsfluss, wir reden eben mit den Mestern, mit der AMA, mit der AgroWet, die das kontrolliert, also rein technische Dinge, also wir kriegen den AMA-Befund, die AgroWet kriegt den, wir vernetzen das über IT und so weiter und so fort, dass man also wirklich die Kontrolle, die es eh schon gibt, zusammenführt, dass ein gesamtliches Bild entsteht und man rascher kennt, wenn da was schieflaufen könnte. Also viele Sachen, wie Thomas sagt, im Bereich Qualitätsmanagement, wo die sich wirklich reingekniet haben und die wirklich tolle Sachen gemacht haben, und sagt, also wir haben heute wirklich einen Überblick und können da auf ganz andere Informationsbasis miteinander reden. Mhm. Ähm, könnt ihr für
1: mich, also für mich hoffentlich auch für, ein paar, für Zuhörerinnen, noch einmal jetzt klar definieren, wie hat man oder wie seid ihr auf eure Definition von, von Tierwohl gekommen und was heißt jetzt eigentlich jetzt aus eurer Sicht Tierwohl? Und wie, wie seht ihr das und wie kommen sich dem Thema auch nähern? Denke mal, das gibt
0: Das ist ganz einfach, das ist der Standard dafür Pfoten.
1: Also ihr orientiert sich auf ja. an dem...
0: Ja, das okay. ist der Tierwohlstandard der vier Pfoten, ja. die den entwickelt haben, die uns mhm. auch so. damals in dieser Phase beraten haben. Und das hat sich jetzt eigentlich momentan als, würde ich sagen, äh, Branchen, Firmen, Lösungen in Österreich ein bisschen etabliert, dass zwei, drei Kollegen, die das auch tun, sich eigentlich an dem orientieren. Gesetzlich geregelt ist es noch nicht.
3: Mhm. Habt ihr habt sie dann damals auch äh, in, dem, in dem Kontext dieses äh, Vorfalls quasi das Verbot von Vollspaltenböden gefordert. Jetzt ist das tatsächlich in Österreich immer noch die äh, häufigste Haltungsform bei Schweinen. Und äh, Aber damals auch die Politik in die Verantwortung genommen. Wie wie kann denn jetzt ähm, in deinen Augen oder in euren Augen ähm, Schweinehaltung in der Zukunft aussehen? Oder wie sollte sie aussehen? Und wie kann da dieser, dieser Wandel auch stattfinden?
0: Mhm. Mhm. Naja, der Vollspaltenboden ist natürlich das, das Thema, das polarisiert, das das Zentrale ist. Also ich habe gesagt, ich würde mir halt wünschen, dass wir in 30 Jahren nicht sagen, ja, es gibt nur das oder wir auch Meinungen waren, das wird sich nie ändern. Uh, vieles ändert sich, alles ändert sich. Und wie ich eben heute schon gesagt habt, man muss auch verstehen, und da uh, war auch sehr interessant, das zu hören, uh, wie sind wir zum Vollspaltenboden gekommen. Nicht? Das war ja auch nicht Jux und Tollerei, das waren ja wirklich sehr sinnvolle, ökonomische Gründe der Arbeitserleichterung und so weiter. Und jetzt sind wir halt dort. Und jetzt kannst du nicht sagen, unter dem ist alles anders. Ne? Und so war das von mir auch gemeint, dass ich sage, wenn jetzt jemand neu baut, dann kann ich mir vorstellen, wenn Zukunft sagt, neu bauten nicht mehr im Vollspaltenboden, aber Betriebsgarantie für die bestehenden Stelle auf eine Zeit, dass das auch für den Unternehmer, für den äh, Bauern wirklich auch ökonomisch sinnvoll ist. Also den Wandel einmal lostreten und da brauche ich massiv die Politik. Und das ist überhaupt das Thema, wenn wir wieder von dem Thema reden, wie wollen wir das Fleisch, die Fleischprodukte, dass sie wertiger werden, dann sind wir bei der ganzen Wertschöpfungskette und dann sind wir ein bisschen beim, beim Gefangenen-Dilemma, wer sich zuerst bewegt, wird verlieren und deswegen wird es keiner machen mhm. und dann brauchen wir den Zusammenschluss von allen und oder halt wirklich auch gesetzliche Regelungen, die hier was vorgeben.
5: Mhm.
0: Spannend, jetzt ja. hat's ihr ja, ähm,
1: Gemüse verarbeitet ihr ja nun nicht, sozusagen. das seid ja ein reiner Fleischbetrieb, jetzt kann man so sagen. Ähm, nein, also, jetzt muss bremsen. Ja.
4: Okay, wir ja. verarbeiten seit seit neuesten auch. Kartoffel.
1: Kartoffel. Wir starten mit Gans.
4: Das ist eher das <lacht> ja, Das ist ganz neu, weil wir uns auch die ganzen, sage ich mal, es gibt ja so viele Wellen, ja, auch diese ja. ganze vegetarische, vegane und so weiter. Ja. Ähm, und jetzt ja, scha, scha,
0: scha. Überleitung Glück. <lacht> Überleitung genau. Ja, genau. <lacht> und
4: jetzt haben wir uns auch gedacht, gut, ähm, wir machen jetzt keine Ersatzprodukte, ja, oder wir stehen halt, wir schauen uns viel an, ja. Aber bei vielen, bei vielen, nicht bei allen, bei vielen äh, Produkten, die jetzt halt so vegetarisch sind, vegan sind äh, und dann in Würstelform sind oder wie auch immer, ja, sind halt in sehr vielen Sinn Verdickungsmittel drin und Farbzusatz und Geschmacksverstärkung, und Biberbo, ja. Mhm. Und jetzt haben wir gesagt, okay, vielleicht ist es, könnte mal ein Ansatz sein, so eine Art Hybridwürstel zu machen, wo ich sage? Ah, was? Ein, wir nennen es einfach so wie die Autos, Hybrid, wie die Autos, wie die Autos ja, ja, ja. ein Autowürstel. <lacht> und wir haben jetzt ganz, ganz neu, das kommt in zwei, nein, es ist jetzt diese Woche bei einer Handelskette ja. und in zwei Wochen bei der anderen großen. Und da steht
1: aber nicht vorhin drauf, Hybridwurst, oder? <lacht> und es ist 40
4: Prozent Kartoffel. Also wir versuchen jetzt da ein bisschen den Fleischanteil zu reduzieren. Und mit heimischen Kartoffeln.
1: Also nicht Kartoffelgrillwürstel, sondern da ist ja was ein Wurst, also ein Fleisch auch drinnen. Ja, ja, ja. ja. Es ist 50 also
4: Kartoffeln Kartoffel <lacht> und da ist es 60%. So 60% Prozent
1: Fleisch, okay ja weil es ist ja interessant weil ja, man sieht ja äh, äh, dass dass das was man lange nicht glaubt hat dass das man gesagt hat immer was tun wir wenn die Welt hat auf mit 10 Milliarden letztens sogar also schon wieder was von 11 Milliarden Menschen gell also die, die Grenze ist ja nach oben hin offen scheinbar ähm, wenn die jetzt alle Fleisch essen ja wie kommen wir denn da durch und jetzt kriegt und, und und jetzt hört man aber immer mehr dass gerade bei jungen Generationen der Status also das Fleisch als Statussymbol ja gar nicht mehr so stark äh, ausgeprägt ist, dass Fleischessen in gewissen äh, äh, Bereichen, gerade bei den Jüngeren, zum Teil schon uncool ist. Ja, ja, in Westeuropa
3: muss man dazu sagen. In Westeuropa, mhm. ja, ja. Aber
1: irgendwann muss eine Veränderung wahnsinnig beginnen. Mhm. Ähm, wo glaubt ihr. Ähm, ein Kollege von euch, der Neuburger, hat ja auch schon angefangen, dass er, dass er, dass er mit Hermann Fleischlos auch was macht. Da haben wir auch einen Podcast gehabt mit ihnen. Mhm. Nein, der macht es auch toll. Da muss ja. ich
4: sagen, den würde ich ausnehmen, der macht das super, ja.
1: Ja, also, was mir bei ihm gefallen hat, er hat ja. zum Beispiel gesagt, ähm, 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 er passt die Masse, äh, nicht das Produkt nicht an die Maschine an, sondern die Maschine an das mhm. Produkt so ein bisschen, mhm. wo er dann eher selber ja Kritik geübt hat, sogar an den zu hoch verarbeiteten Produkten in der, in der, in der Fleischersatz, äh, Genau, Branche. das, genau das ich meine war, ich. Was war genau. An, ja, ich, genau ähm. das meine ich. Ähm, und das finde ich jetzt spannend, weil sie jetzt sagt, Hybridprodukte, wo glaubt ihr generell, äh, Wie geben als Fleischbetrieb jetzt so stark mit diesem Trend um, weil das ist ja so gesehen ja wieder existenzielle bedrohung Stell dir vor, die Leute äh, essen kein Fleisch mehr. Das, und wir verarbeiten aber Fleisch. Wie, wie gehen wir mit dem Thema um? Wie, wie, wie reagiert man da so auf Trends? panisch, ui, vegan. Nur mehr Veganer, 10 Prozent auf einmal statt 5 Prozent.
2: Äh, jetzt müssen wir dann tun. Wie gehen wir denn mit dem um? Und wir nähern sich dem Thema. Würde mich sehr interessieren. Ja, Also ich glaube schon, wie du sagst, der, der rückläufige Fleischkonsum, zumindest jetzt in unserem Breiten, sicher Thema, das uns betrifft, und ich glaube für uns jetzt mal sicher mittelfristig ist jetzt die Lösung, die wir jetzt eingeschlagen haben mit den Hybrid-Produkten, und Anführungszeichen mhm. sage ich jetzt mhm. einmal, sicher das, was wir am schnellsten machen können. Und wo wir jetzt halt auch mal ein bisschen schauen wollen, wie es funktioniert am Markt und wir nehmen das die Kunden auf. Aber langfristig gesehen ist das Thema einfach auf wirklich rein pflanzliche Produkte auch was zu machen, ist sicher eines, das, dem wir uns nicht verwehren dürfen, glaube ich. Ist für euch als... Entschuldigung, ihr habt einen Schlachthof,
1: ja? Ihr arbeitet eure gesamte Geschichte mit Fleisch. Ja, ja. Ist es für euch denkmöglich, dass ihr irgendwann rein pflanzliche Produkte verarbeitet zu Leberkäse? Also, <lacht> oder sonst
0: was, ja. Ist Schinken. Das, Im im Leberkäse ist keine Leber, gell? Ja? <lacht> und Kaffee. Und Kaffee jetzt. Ja, okay. käse Ein Käse-Leberkäse. Aber
1: das geht sich ja aus, bei euch zumindest, es wird, darf laut gedacht
2: werden. Das darf auf jeden Fall laut gedacht werden. Und ich meine, ich mag jetzt nicht dem Herrn Neuburger widersprechen, aber im Prinzip ist halt doch unser Glück unter Anführungszeichen, dass es von der technologischen Seite her sehr viele Überschneidungen auch gibt und dass man bestehende unsere bestehenden Anlagen auch sehr vielseitig verwenden könnte, oh. um jetzt doch wieder auch in eine andere Richtung was zu machen. Mhm. Also von dem her...
3: Ja, wo, wo denkst du denn, Thomas, jetzt quasi als die Nachfolgergeneration, ähm, wo die Reise hingeht, ähm, wenn wir an Schinkenfleisch und alle Alternativen denken?
2: Also ein Zukunftsszenario, das ich jetzt einmal für mich irgendwie spinnen möchte, ist halt doch, dass der Fleischkonsum sicher nach wie vor bestehen wird, auch in der Zukunft. Aber dass man halt wirklich vielleicht dann drauf schaut, dass ich halt wirklich ein gutes Fleisch habe, Fleisch von einem Tier, wo ich weiß, wo es herkommt und auch Fleisch von einem Tier, wo ich weiß, wie es gehalten wird. Mhm. Und das ist auch ein wesentlicher Punkt für mich, der jetzt halt für den Konsumenten noch nicht klar ist, weil ich jetzt halt wirklich auch als Konsument, glaube ich, wenig Einblick habe in die Haltungsformen, wie halt jetzt wirklich die Landwirtschaft funktioniert mhm. und ob man da jetzt irgendwie, also irgendwelche Standards einführt, womit wir jetzt halt zum Tun haben, weil im Prinzip der Tierwohlstandard kann halt von jedem noch ausgelegt werden, wie er will. Und wenn man da halt irgendwie eine eindeutige Kennzeichnung hat, was jetzt wirklich der Haltungs- der Haltungsstandard ist, ist das sicher auch hilfreich für den Konsumenten. Genau. Aber wie? trotzdem, wenn wir halt von pflanzlichen Produkten gesprochen haben, eben Fleisch, das ist hochwertiger. Aber halt dafür, also kann ich auch dann ruhig nur dreimal in der Woche Fleisch essen und nicht halt jeden Tag. Das ist irgendwie so. Die Tools. sieht man Hybridwürschel, oder? Ich das, das, <lacht> das ist eine dann, ja. du, also. hast jetzt, du
3: hast jetzt das Thema Wahrnehmung angesprochen beim Konsumenten.
5: Mhm.
3: Seht ihr euch da in einer Art Verantwortung, wie der Konsument wahrnimmt, wo das Schwein herkommt, das dann euer Schinken wird?
2: Ich glaube, dass da alle. Beteiligten, der Wertschöpfungskette irgendwie eine, eine, eine gewisse Verpflichtung trifft. Weil ich glaube, das reicht jetzt nicht, wenn wir sagen, okay, so und so soll das sein. Sondern für mich wäre es halt doch entscheidend, dass man wirklich sagt, man hat einen Standard, der eben nicht nur jetzt bei uns in der Firma ist, sondern der halt wirklich alle betrifft. Und dass der Konsument da halt wirklich eine eindeutige Linie hat, an der er sich auch orientieren
0: kann. Mhm. Ich glaube, das ist ganz entscheidend einfach. Das heißt technisch eben dann wirklich politisch Herkunftskennzeichnung und Haltungskennzeichnung. Ob das läuft hinaus, ne? Also, ich jetzt habe ich jetzt gestern kam Mail von der Wirtschaftskammer, dass es ja ein EU-Thema wird, dass die EU im März noch äh, hier äh, ermittelt, Datenlage festlegt und wir auch jetzt sagen sollen, wie schaut's aus bei uns, was kostet es äh, konkret jetzt die äh, Herkunftskennzeichnung auf tierische Lebensmitteln und das ist eine ganz klare Forderung, das muss so rasch wie es geht kommen.
3: Aber das heißt, es wird dann tatsächlich seitens der Politik mit euch also als Verarbeiter, Produzenten gesprochen in dem Kontext?
0: Wir sollen jetzt einmal für die Datenlage abgeben, welche mhm. aufwendiger bei uns entstehen und ich wäre auch wirklich ganz frech euch dass ich sage, also wir wollen das, also das muss kommen, auch wenn es was kostet. Das kann nicht sein, dass Kollegen wirklich irgendwelche Aussagen treffen, wo der Konsument glaubt, das ist aus Österreich, aber ist nicht aus Österreich da muss man ganz klar gesetzlich regeln, wie ist Herkunft zu deklarieren und dann natürlich noch viel schwieriger, wie ist Haltung zu deklarieren. Aber auch da gibt es Beispiele und wenn man da guten Willens ist, geht alles. Mhm. Aber Herkunftskennzeichnung muss gemacht werden, sie muss so gemacht werden, dass die Kastronomie damit leben kann, weil die haben eh schon genug jetzt gelitten, hat in der GC schwierig genug, also da darf man niemanden am Weg liegen lassen. Mhm. Aber Herkunft ist jetzt ganz klar möglichst rasch zu kennzeichnen. Ist beim Thema Herkunft der Konsument noch
1: unwissend oder ist er schlichtweg einfach verunsichert, äh, ob der, der ich mal, interessanten und abweichenden äh, Herkunftskennzeichnungen das, das, das gibt und Na, Möglichkeiten,
0: äh, wie man das äh, definiert? Genau, also das, der Konsument hat relativ wenig Chancen ne, äh, zu erkennen, wo jetzt bei einem fleischlichen Produkt wirklich der Rohstoff, also das Fleisch, hergekommen ist. Das gibt viele freiwillige Programme, gibt den Biog-Bereich, gibt uns, gibt Kollegen, die das ausloben, aber es gibt auch viele Kollegen, die eben keine oder zweifelhafte Aussagen dazu treffen. Und da ist es, glaube ich, eine gesetzliche Regelung. Wenn es alle trifft, ist es geklärt und dann gibt es keine Aufregung mehr und dann liegt das da und dann können die Konsumentinnen wirklich auf die Packung schauen und sagen, aha, da ist her.
1: Ja, aber wenn nimmt sie da primär eine Pflicht weil die Forderung ist da, es gibt immer wieder so Forderungen, das ganze Thema Klimawandel ist auch so eine Geschichte, wir wissen es alle, wir wissen eigentlich auch was gescheit war, nur wer macht wo setzt ihr den größten Hebel und die größte Wahrscheinlichkeit dass es an dieser Front sei das heißt es Zivilgesellschaft, Politik, wo auch immer wo setzt ihr den wichtigsten Hebel, wo sollte angesetzt werden
0: also Klimawandel ist ein unheimlich komplexes Thema, aber nochmal zurück. Also Herkunftskennzeichnung ist ganz klar politische Vorgabe, dann sind wir fertig. Also dann also ist, Politik. Ja, dann ist das sozusagen zu deklarieren, alle halten sich dran und dann wird es gemacht. Dann können es die bestehenden Kontrollorgane kontrollieren. Also der Aufwand ist meiner Meinung nach relativ überschaubar für das Ganze. Und dann kann man entscheiden, lege ich Wert drauf, ist es eine nette Information, handle ich danach oder mache ich nichts?
1: Ja, und wie müssen wir es machen, damit eben die Betriebe weit hier wohl. Heißt ja investieren in die, in die in Stelle, heißt ja Aufbau. Es gibt ja, das wissen wir aus unseren Gesprächen, viele Landwirte, die einfach keine arrotierten Flächen haben, glaube ich, so heißt das, wo sie dann die Stelle auch erweitern können. Mhm. Für viele mhm. würde das ja, ja. auch tatsächlich das ja. Ende bedeuten. Ja. Ähm, wie geht man denn mit diesen Themen um? Weil, weil die, was die Flächen haben, da keine ich was, kann der es nicht sagen hat, dass die ich das, dabei ist, wenn es ausgeht. Aber ja. Was die, die, die anderen, was ist mit denen?
0: Habe ich jetzt auch, ehrlich gesagt, nicht die Patentantwort.
4: Aber ich glaube, jetzt haben wir zwei ja. Themen ja. stehen. Das eine war jetzt die Herkunftskennzeichnung, ja. Ja, 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 ja. wo wir gesagt haben, das ist einmal das absolute Must-Do. Ja, ja, ja. Also das ist wirklich ein Gebot der Stunde. Ich sehe viele Kollegen nicht so wie wir, ja. aber wir plädieren dafür, wir machen es auch freiwillig schon, nicht bei allen, sage ich jetzt, aber bei den meisten unserer Produkte, ja. gerade ja. im SB-Bereich, wo der ja. Konsument wirklich das Backerl in die Hand nehmen kann und umdrehen kann und sagt, woher kommt ja. Und äh, das machen wir für uns, aber wir würden uns halt wirklich wünschen, das noch einmal zu unterstreichen,
5: ja.
4: dass das irgendwie ein Politikum wird, damit halt auch andere, wirklich auch wertgeschätzte Kollegen, aber äh, sage ich halt nicht mit irgendeinem Marschall, ein schlauffall irgendwas, rot-weiß-rot. Suggerieren? Und, was, ja, suggeriert was, was, dem Kunden dann. Ja. Ja, ja. Das ist mal das eine. Ne? Und das andere jetzt mit Tierwohl, mit der Stelle ist jetzt wieder was anderes. Ne? Mhm. Und ich sage jetzt... Ähm, wir werden die Welt nicht jetzt sofort und so verändern, ne? Aber mhm. es gibt schon viele, also die, was sagt der Rudi einmal und ihr, Thomas, dass es gibt viele, die schon, oder einige, nicht zu übertreiben, die auch umstellen wollen jetzt von unserem Bauern auf Tierwohl, die umstellen wollen quasi. Aber, ähm, es werden nicht alle umstellen und es ist auch immer dann die Frage, es kostet uns mehr, mhm. es kostet dem Konsumenten mehr und der Konsument muss quasi auch dafür zahlen, ja. Also zuerst müssen wir es der Bauer muss zuerst umstellen, wir müssen ein Produkt draus machen. Dann brauchen wir den Kunden, den Kunden sagen wir jetzt der Handel zum Beispiel, ja, mhm. der das listet mhm. und dann muss der Konsument es kaufen. Wenn es der Konsument dann wieder, wenn wir fertig sind, der Konsument kauft es nicht, listet der Handel aus. Wir hören auf zu produzieren und der Bauer steht mit seinen Schwänzen da. Genau. Ja.
3: Und hat investiert. Ja, es ist eine schwierige, schwierige Frage. Mhm. Also tatsächlich, wie so oft, wie du auch vorgesagt hast, ja. das braucht uns alle dazu.
4: Es braucht uns wirklich und das Bewusstmachen und es ist Bewusstmachen ist das eine und ich sage immer dann halt, es braucht auch wirklich das Tun, ja weil es ist halt sehr, sehr, sehr oft ist es halt der Wunschgedanke, auch von den Konsumenten und äh, Handeln tut man dann oft anders. Ne? Mhm.
5: mhm.
1: Wir haben uns das Thema Kommunikation auch ein bisschen, bisschen aufgeschrieben auf unseren. Wie kommuniziert man denn, also euer, ihr habt jetzt ja schon einiges an Erfahrungen durch die durch die Ereignisse natürlich auch viel drüber nachgedacht, Was ist eurer Ansicht nach und vielleicht auch für andere kleinere Betriebe oder so, wie kommuniziert man denn äh, eurer Meinung nach das Thema? Äh, äh, zum Beispiel die Vollspaltenböden, alles das, was jetzt so ausgeklammert ist, so über Jahrzehnte, so ein bisschen weggedrängt von der, von der Öffentlichkeit, weswegen es ja oft so arg ist, wenn man dann einfach sieht, wie ein normaler Stall, also, unter Anführungszeichen, ein normaler Stall aussieht. das glaubt man ja nicht, weil sie haben viele Leute gar nicht gesehen. Ja, oder nie, nie gesehen, sondern nur über die, die Werbebilder. Jetzt sieht man auf einmal eine normale Stelle wieder, weil nach und nach viele Landwirte und Landwirtinnen auch die Stelle wieder öffnen, wieder Bilder zeigen über Social Media, Instagram. Das naja heißt, gut,
3: da stehen wir am Anfang. also
1: sind wir am Anfang, aber jetzt kommen diese Bilder zurück ein bisschen. Wie kommuniziert man denn dieses Thema so, dass es ja, das Bumerang wird auf der anderen Seite? Aber dass man auch nicht dann suggeriert, man möchte was verheimlichen. Wie geht man denn aktuell so um? Weil ihr müsst euch ja mit dem Thema Notgedrungen äh, auseinandersetzen. Ihr seid ja mitten. Sehr, mitten sehr gute Frage. Ja. <lacht> <lacht> Danke.
5: <lacht> Danke. <lacht> Bitte.
1: <lacht> man hört ja, das genauso. auch. Ich <lacht> <genauso>. <lacht> Nachdenken drüber. <Ja.
0: lacht> Nein. Also, Gibt es eh ja nicht für Alternativen. Ne? Die man nicht drüber reden, überlässt man die Deutungshoheit anderen, die dann mit irgendwelchen Intentionen, Absichten drüber reden. Äh, wir können nur versuchen, in behutsam behutsamen Beginnen zu kommunizieren, darüber zu reden äh, uns natürlich im Gleichgang damit zu beschäftigen, also weil manchmal wissen wir es ja selber nicht, haben wir es selber nicht gewusst, was wirklich dahinter steckt, wir haben so wirklich viel gelernt. Und jetzt auf der Konsumentenebene jetzt, äh, hat halt der Konsument, die der Konsumentin, die Konsumentin, äh, halt Bilder im Kopf, die halt werbegeprägt sind. So wissen wir beide, also wissen wir alles, was sich jetzt auftut bei uns im Kopf, welche Bilder, und die halt nicht stimmen. So und dazu werden wir sagen, eigentlich hast du jetzt jahrelang irgendwas Falsches im Kopf gehabt. Ne? Und vor dem fürchten man uns. Aber wir haben halt keine Alternative. Also nichts zu reden oder was nochmal was lustig äh, Gefaktes zu kommunizieren. Also ja, es redet sich leicht. Ne? Die Wahrheit ist den Menschen oder die Wahrheit muss den Menschen zumutbar sein. Äh, aber es gibt natürlich Alternativen für mich. Ne? Ähm,
3: siehst du es tatsächlich,
0: äh ja. Ja.
1: Ähm, ja, tatsächlich
3: als deine Verantwortung oder seht ihr es als eure Verantwortung, auch dieses Bewusstsein zu schaffen?
0: bedingt, also wirklich bedingt, also nicht unbedingt, also ich bin jetzt, oder ich glaube nicht, dass wir die jetzt sind, die massiv jetzt vorne weggehen und sagen, liebe Bauern, ihr müsst alle ihre Stelle aufmachen, und das, das muss man auf jeder Stufe selber machen, also ich sage eben für mich, für meinen Betrieb, wir sagen also wirklich eh immer schon, und wenn wir es nicht ganz gescheit gemacht haben, haben wir es jetzt gescheit gemacht, aber wir sagen immer schon, wo der Rohstoff her ist, was drin ist, und das muss man halt auf allen Ebenen denke ich mir durchziehen aber wir können jetzt nicht die sein, die jetzt für andere kommunizieren, Ja, also wir werden jetzt nicht sagen, wie Landwirtschaft zu funktionieren hat, aber wenn man uns fragt, was uns betrifft, werden wir halt sagen, ja, das ist drinnen im Produkt und da haben wir es her und so machen wir es warum nicht also wir haben vor dem C-Thema auch immer wieder versucht Schulklassen herzukriegen, Besucher herzukriegen Kochkurse zu machen also eh dieses Thema zu beackern, mhm. Leute, sollen Sie das anschauen, wie es bei uns ausschaut.
1: Also ja, lauter Schulklassen, Schulen ein, die können sich im Betrieb dann auch anschauen? oder? Ja, damals in den alten Zeiten. nicht? In den alten Zeiten, <lacht> ja. ja. ja Dass
3: ja. wir noch ohne Masken vor den ja. Mikrofonen gedanken wären. Manche werden.
1: von uns können sich noch daran reden. Ah, <lacht> ja, 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 <lacht> ja. Ja. zentrale Frage, Und jetzt kommt die Frage vom Anfang wieder, die am Anfang schon ein bisschen aufgetaucht ist. Okay. Ähm, ist sag's, der Familienbetrieb, Es ähm, ist irgendwie spannend, weil man sieht so, dass man einfach die Familie und die einfach so auf, auf einer Bank sitzen hat und, 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 und das ganze Unternehmen quasi repräsentieren, ähm, wo seht ihr für, für, für die Firma, äh, die Grenzen äh, des Wachstums, also wie weit Uh, Könntet ihr euch als Unternehmen vorstellen, uh, uh, zu wachsen, ums Doppelte, ums Dreifache, Vorher schon gehört die wirklich Großen sind fünf bis zehnmal so groß wie ihr. Uh, ist das für euch eine Dimension? Könnt ihr euch vorstellen, wirklich noch viel größer zu werden? Oder wie, speziell jetzt vielleicht an die junge Generation gerichtet, uh, wo siehst du die Zukunft? Also
2: Ich glaube, dadurch, dass wir einfach jetzt, so als Familienbetrieb auch schon als Kinder aufgewachsen sind und halt wirklich reingewachsen sind in den Betrieb, ist das für uns irgendwie irgendwie sehr schwer vorzustellen, wirklich jetzt noch um vieles größer zu werden, weil wir haben immer den Bezug zu den Mitarbeitern gehabt, weil viele Mitarbeiter da kennen mich, glaube ich, seit ich, so klein bin, also wirklich das kleines Kind auch noch. Sei groß, was ein Schlegel. <lacht> Nein, und da passt es irgendwie in mein Verständnis nicht rein, dass ich dann sage, okay, wir müssen jetzt noch einmal fünfmal so groß werden. Also ich glaube, die Größe, ich, ich denke, da wird sich nicht viel ändern. Ich glaube, dass es auch nicht Sinn macht, dass du wirklich so weit hinaus wächst, dass du über, also groß über das eigene... Äh, Verkaufsgebiet jetzt rauswächst, also das heißt wirklich Österreich und vielleicht Nachbarländer, aber darüber hinaus, glaube ich, wollen und sollten wir auch gar nicht wachsen. Das ist mein Zugang jetzt.
1: Weil sich dann was ändern wird?
2: Weil für mich dann zumindest im Unternehmen das Persönliche wegfallen wird, glaube ich, einfach weil es dann Maßstäbe annimmt, wo du dann deine Mitarbeiter nicht mehr kennst mhm. und nicht mehr so viele Einblicke hast vielleicht ja, auch. Ja. Und das ist zumindest für mein, oder ich glaube auch für unser Verständnis als junge Generation ist das da nicht mehr so ein Unternehmen, das wir halt auch führen möchten. Ja.
1: Ja, ja. ja. Also im Prinzip ganz froh, so wie es jetzt seit ähm, wo, wo sind dann für dich die Ziele? so Wenn du dann du oder im Endeffekt eher nicht du, sondern ihr wieder, wahrscheinlich du wieder mit deiner Schwester oder mit einer Schwester oder mit alle drei. Genau, Cousine, ja, die, die Cousine, Cousine dabei. und, genau. Cousine ja, und ja, Meine Freundin und ist jetzt auch schon Freundin, dabei. Genau. Ach, also, ja, ja. Ja. Ähm, Was ihr dann quasi aus Team, äh, ne ja. Team Next Generation
2: wieder wieder ans Ruder geht, wo glaubt ihr, dass, 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 dass dann die Reise ein bisschen hingeht? Also das, das Gute ist ja quasi, wir verstehen uns ja in unseren Zielen, also in den über die Generationen übergreifend. <lacht> wir haben wir ja quasi <lacht> in dieselbe Richtung, das macht ganz angenehm. Ja. Nein, also wirklich wesentliche Punkte sind einfach, glaube ich, dass wir halt zumindest für unseren Markt in Österreich schaffen, dass die Konsumenten einfach wissen, unter welchen Bedingungen das Fleisch jetzt erzeugt worden ist, unter welchen Bedingungen das Tier halt leben kann. Mhm. Und was für mich jetzt halt auch ein wesentlicher Punkt ist, ist einfach jetzt quasi auf der anderen Seite die Ausbildung von den Mitarbeitern auch. Also wir haben jetzt sehr, sehr viele gute Mitarbeiter, die aus Nachbarländern kommen und mhm. die es jetzt auch nicht gehen wird, mhm. über die wir sehr froh sind. Mhm. Aber was ich einfach sehe und was mir halt in der Zukunft ein bisschen Kopf weh macht, ist einfach, dass wir sehr schwer Österreicher finden, die sich halt wirklich dann für die Ausbildung als, als Fleischer interessieren. Mhm. Und, wenn woran, das ist, woran liegt das? Schwer zu sagen. Ja. Also vielleicht doch, es ist halt, ich weiß nicht, früher, zumindest in Zeiten von meinen ur oder sowas, war es halt doch irgendwie ein... Ur-Ur... Ja, es ist wirklich ur <lacht> ja. Papa schluckt also, gerade. <lacht> Nein, war es halt doch noch ein, ein, ein sehr angesehener Beruf, Fleisch. Und ich weiß nicht, wo, wo man halt... Kann, du
1: hast gesagt, Fleischselcher sogar noch, ne? Ja, damals das hat es ein Fleischselcher oder?
2: gegeben, ja. Und, aber ich weiß nicht, wo wir dieses Ansehen verloren haben. Es ist natürlich eine, eine Tätigkeit in der man halt körperlich arbeiten muss. Vielleicht macht das das für manche irgendwie unattraktiv. Aber es ist auf der anderen Seite total spannende Tätigkeit, weil du halt wirklich siehst, also du siehst halt den Output, du siehst, was du den ganzen Tag lang machst eigentlich. Und wenn du dann halt wirklich das kosten kannst und das essen kannst, was du den Tag gearbeitet hast, das ist schon... Schon ganz cool, finde ich. Und
1: wie kämpft man denn den, den Beruf? Ihr habt ja, ja auch ein Lehrvideo, das haben wir ja vor, im Vorfeld sogar angeschaut, ja, ja, ein ja. Lehrling, der mir zufällig eigentlich, der, der wirklich, also der <lacht> keine gibt der gibt wirklich wir, wir, <lacht> tatsächlich in der Produktion getroffen. Und ihr hat ein bisschen gelächelt bei der Arbeit, das dürfte ihm tatsächlich Sport, äh, Spaß machen.
2: Ähm, wie kann man denn diesen Job wieder wieder attraktiver machen? Ich glaube, dass unsere Aufgabe es wirklich jetzt sein wird, dass wir halt bei den Schulen schon ansetzen, und da nicht nur erst jetzt quasi in der Hauptschule, wenn die quasi in die Berufswahl schon getroffen worden ist, sondern wirklich vielleicht früher schon. Wie kann man
1: in den Schulen ansetzen?
2: <lacht> einfach wirklich mit Besuchen oder Infomaterial oder sonst irgendwas. Dass man wirklich auch mit den Lehrern oder mit, gerade mit den Eltern redet, ist, glaube ich, ein mhm. wesentlicher Punkt. Dass halt wirklich die Perspektive halt einfach, dass man nicht nur Mechaniker oder sonst irgendwas werden kann, sondern dass halt fleischarbeit als Lehrberuf auch noch gibt. Mhm. Dass das unsere Aufgabe sein wird. Und dass wir halt wirklich auch intern eine Ausbildung gestalten, die halt dann auch irgendwie attraktiver ist wieder. Weil ich halt wirklich, wie ich schon gesagt habe, bei einem extrem vielseitigen Beruf, aber ich kann dann in der Zerlegung sein, ich kann genauso gut in der Kochabteilung arbeiten, ich kann ein Produkt halt wirklich quasi von, vom Anfang bis zum Schluss halt begleiten. Und das ist, glaube ich, schon, dass wenn man das wirklich schafft, das wieder besser oder vermehrt zu kommunizieren, auch, auch irgendwie wieder Potenzial hat. Dann.
1: Also wenn jetzt die Hypothese in den Raum wie vielleicht ist ja die Hypothese eh schon falsch, ähm, ähm, dass es einfach die Arbeit mit Fleisch dass das jetzt einfach der Fleischer, der, der, mhm. der Fleischer mhm. einfach uncool worden ist, ein bisschen. Mhm. Siehst du dann, wenn jetzt die, diese Hypothese mal stimmt oder die Prämisse, oder zumindest Teil war ist, ähm, dass diese dieser Wechsel hin vielleicht zu zu, zu Hybridwürsteln, zu veganen an, Angeboten, zu diesen, also dass das eher dann ein Lebensmitteltechniker wird? Manchmal hat man den Beruf ja einfach umbenannt und auf einmal war er wieder cool, weil der Name schon so, so, so ein Partner gehabt hat. Glaubst du, dass dieser dieser Wechsel dorthin den, den
2: Job dann vielleicht auch wieder äh, interessanter macht? Das ist sicher eine Möglichkeit, ja. Ich meine, das ist wahrscheinlich jetzt noch zu früh, um das zu sagen, wenn man wirklich mit ja. dem Produkt noch am Anfang steht. Ja. Aber ich glaube auch, auch der Job als Fleischverarbeiter an sich im Prinzip, ich meine, solange wir Fleisch konsumieren, wird es wen geben mhm. müssen, der das macht. Und wenn ich halt wirklich dann das Verständnis habe für mich, dass ich halt sage, okay, ich weiß unter welchen Bedingungen das Ganze jetzt passiert ist mhm. und äh, ich mache das selber und habe das selber in der Hand ja. und er kann dann Einfluss drauf nehmen und mhm. muss halt dann nicht von irgendjemandem anderen kaufen, wo ich halt überhaupt nicht weiß, was damit passiert ist. Und dass das vielleicht auch irgendwie die Motivationen sein kann, dann würde ich so das, das schon ist ganz ist gut finden. Ja.
1: Ja, ja. Wo, sie, wo siehst du denn den, 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 den Imageverlust des Berufes? Wo siehst du denn den Hund begraben?
0: Ja, den Hund begraben. Thomas hat es hier richtig angeführt. Möglichkeit. Okay. Ich kurze Replik darauf, also den, den Lebensmitteltechniker gibt wir haben auch schon Lebensmitteltechniker im Haus, das Berufsbild ist ja schon da. Ich glaube einfach, dass wir zurück zu meinem Steckenpferd, uns heute halt um die Themen kümmern müssen, die Kritikpunkte an unserem Produkt, an unserem Beruf sind, dass wir uns eben um das Tierwohl vermehrt kümmern müssen, dass wir uns um Transparenz der Produkte kümmern müssen. Also all diese Themen, glaube ich, erhöhen dann auch wieder den, den den Beruf, wenn man sagt, das ist so also akzeptiert und äh, ist wirklich gut, was wir hier tun. Wir haben uns hier verbessert in vielen Dingen. Dann kommen auch wieder junge Menschen und werden den Beruf lernen.
1: Ja. Also optimistisch. Hm,
0: schon. Mhm. Mhm. So,
1: mit mit Dundergott Zettel. Zettel in <lacht> das, ist, das, das ist total romantisch. Ja, Ja, das ja. kommt mir blöd. Um, ich habe jetzt aufgeschrieben das Wort äh, Direktvermarktung. Es gibt momentan so einen ganzen starken Trend äh, wieder hin zur zu, zu Direktvermarktung. Es gibt ja dort und da äh, Automaten, es gibt äh, Selbstbedienungshofläden, viel mehr Hofläden etc. Äh, inwiefern hat der, hat dieser Trend äh, oder diese Entwicklung euch jetzt äh, gestreift? Äh, gar nicht Streifschuss oder schon irgendwo ein bisschen drauf war?
4: Nee, ich würde es total positiv sehen, mhm. dass ich sage, also die Leute, die jetzt, die, <lacht> die nein, jetzt, okay. <lacht> <lacht> jetzt bin ich das bestimmt, also. war nicht mehr. Jetzt habe ich etwas
1: am Vorne getroffen, vom Schuh sehr gesehen. Also. <lacht>
4: Nein, weil äh, das zeigt uns ja dann, dass sich der Konsument, Konsumentin mit dem Lebensmittel irgendwie doch beschäftigt und halt vielleicht oft meint, wenn es jetzt Tiere beim Bauern kauft, dann ist es eben ähm, vielleicht, ich sage jetzt keine Ahnung, besser oder authentischer oder näher. Mhm. Ja, Also ich, ich würde das absolut als positiv empfinden. Mhm. Ja, also ich, Ganz ehrlich, weil wir wünschen uns ja, dass die Konsumenten das mehr hinterfragen. Das ist ja unser großer Wunsch. Mhm. Dass sie uns zuhören. ja, Wenn wir jetzt mit euch da sitzen und da, keine Ahnung, drei Stunden reden.
5: Mhm. Nein, naja, so, so, so lange. Ja, keine Ahnung. <lacht>
1: gefühlt, gefühlt, gefühlt. schon auch. Ja. Bitte, bitte, gern, ja, gern. gern ja. <lacht> nein, nein. Nein,
4: aber, aber das machen wir ja auch, weil wir eben was mitteilen wollen, weil wir eben eben die Gedanken, den anderen, die sich das dann vielleicht anderen, auch geben wollen, ja. Und sagen, bitte denkt sie im A drüber nach und, und die Aspekte eben, die da dabei sind setzt euch mit dem Lebensmittel auseinander und ich sage immer, ihr esst es ja und das, was du isst, ja das ist ja wichtig für deine Gesundheit. Mhm. Natürlich bin, komme jetzt ich jetzt wieder und sage, äh, ich finde, dass Fleisch ein ganz ein wichtiger Teil einer omnivoren gesunden Ernährung ist. Das ist mein persönlicher Ansatz.
1: Omnivoren sind ja. Vielfresser also alles Alles, esse, was du tust, alles Omnivoren sind alles so viel Vielfress.
4: essen. Ja. 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 <lacht> Nur wir sagen auch bewusst, du musst nicht jeden Tag Fleisch essen. ja Ist es weniger aber dann schau, woher kommt wie es gehalten worden, wie es gemacht worden. Ja, geh halt, ist egal, geh zu deinem Bauern des Vertrauens, zu deinem Fleischer des Vertrauens, ja. ist egal, geh zu dem, den du vertraust. Und wir hoffen halt, dass uns viele Konsumenten das Vertrauen schenken und halt an unseren Schinken kaufen.
1: Wie macht man das? Wie stellt man als als Firma Berger, die jetzt bekannt ist, sage ich mal eher aus dem lebensmittel Leinsland kennt man euch ja, mhm, ja. Mhm. ja. Äh, wie, wie schafft es ihr dann, äh, wir haben das ja gesehen bei euch in der Produktion, Wir ja. schlachtet jetzt das Fleisch, ihr habt es da, es wird wirklich der Schinken, das ist Hand, eigentliches Handarbeit nur in großer Menge, mhm. äh, äh, wir, wir haben es gesehen. Wie schafft ihr das dann so zu kommunizieren, äh, dass es das beim Konsumenten äh, ähnlich wie äh, authentisch ankommt? Wir, oder wir begegnen jetzt hier dem Misstrauen, dass es eben nicht so ist.
4: Ja, das ist sicher multifaktoriell, sage ich mal. Danke. Aber ein ein Part ist jetzt auch, ähm, wir haben halt gesehen, wir haben halt immer wieder gesagt, wir haben 60 verschiedene Schinken, weil halt Schinken das unser Hauptthema mhm. ist. Ja. Wir haben wirklich 60 verschiedene Schinken. 60? Ja, ja. Das haben wir auch immer wieder mal medial ein bisschen gespielt. Mhm, Und ähm, gesagt, okay, aber das ist ja eigentlich, was ist das jetzt für Aussage? Ob ich jetzt 40 habe oder 30 oder 60? Eigentlich ist es egal, ne? sondern es ist viel wichtiger, dem ähm, unseren Kunden zu sagen, eben den Inhalt mitzugeben. ja? Und jetzt haben wir halt auch, natürlich ist es jetzt, jetzt ich wieder sagen, na klar, jetzt macht es eine Werbekampagne, aber ich meine, es ist halt unsere Möglichkeit, jetzt auch einmal zu sagen, schau, wir haben eine Photovoltaikanlage, wir haben eine Solarthermie, mit der kochen wir wirklich mehrere Schinken und haben das jetzt auf einem Schinken draufgegeben. Wir machen, ich habe weiß nicht, welche Schinken ihr jetzt unten gesehen habt, aber wir machen den Traditionsbeinschicken, das ist Handwerk, der wird per Hand eingelegt, der muss genau wissen, wie er das macht, ja, dann nimmt er das in die Hand. Und äh, da geben wir das Handwerk weiter, das es einfach hinterfragen. Dann kann er ja sagen, der Berger schreibt dann Traditionsbeinschicken Handwerk drauf. Ist das jetzt ein Schmäh oder stimmt das? Ja, dann kann er das mal irgendwie nachfragen. Ja, wir machen, Wenn Corona vorbei ist, dann können wir wieder irgendwie Führungen machen und, und, und. Ja,
5: Das C-Wort. Das C-Wort, das darf man nicht sagen. Okay,
4: da war nicht dabei, das
5: C-Wort. Aber
4: wir versuchen halt ein bisschen auch ins Marketing reinzugehen, aber halt schon ins Transparente und Ehrlich. Ja, welche Möglichkeit haben wir, um wirklich an jeden Rand zu kommen? Es ist nicht so einfach.
1: Spannend in den Zusammenhang, ich habe es ja auf dem Zettel stehen, das passt ja wieder gut dazu, das Wort Industrie. Industrielle Erzeugung. Ja. Äh, äh, was, wie steht es hier dazu und, und wann ihr zu sagen, ihr seid ein Industriebetrieb, was
0: sagt ihr dann drauf? Oder Der Wortstamm von Industrie ist Indus, Industria, Fleiß. Ja, also Industrie sind die Fleißigen. Mhm ist der Wortstamm vom Wort Industrie. Okay, das also, ist
5: das
1: Wort,
0: ja. Wenn man von Semantik mhm, ja. also so <lacht> es mal an. Ja. Industrie der Fleiß. Ja. Äh, wir sind ein Gewerbebetrieb, ein groß gewordener Handwerksbetrieb, mhm. und die Industrie als solches ist nicht schlecht. Äh, die Industrie hat es geschafft, dass Hungersnöte zum Beispiel reduziert worden sind. Also industrielle Produktion per se ist nicht schwarz-weiß schlecht. Mhm. Wie gesagt, bis zum Betäuben, bis zum Entbluten hat es keine Industrie zu geben. Da ist Tierwohl. Mhm. Ja, und das passt mit der Industrie nicht zusammen. Mhm. Und nachher das muss ich spannend. mich, nachher muss ich mich um den Menschen kümmern, den Mitarbeiter. Da kann ich sagen, da hat die Industrie auch ihre Grenzen, ja. Mhm. Von Taktleistungen und so weiter. Mhm. Aber jetzt, sich eine Produktion zu organisieren, die industriell, die rationell, die überlegt, die gesteuert runterläuft, ist ja nicht schlecht, das ist ja notwendig. Also jetzt irgendwie dem Traum nachzuhängen, alles wird irgendwo von Hand kleinteilig angerührt und erzeugt, das wird nicht funktionieren. Also ich weiß schon, industrielle Lebensmittelproduktion ist so ein, ein No-Go im, im Wording, aber man soll jetzt ein bisschen bunt sehen, wie es ist und nicht so schwarz-weiß.
1: Also, ein bisschen wieder, wie soll ich sagen? Ich
3: darf ja nicht sagen, es ist schön, aber das war jetzt wirklich schön erklärt. Das trifft
1: <lacht> auf den Punkt. Ja, also, die, die, die Dinge ein bisschen entromantisieren von ihren, von ihren, äh, äh, Dingen und den Begriff, das aus dies, das sehen, was es ist, ne? ja, und, finde ich, finde 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 schön erklärt. Ähm, Verpackung haben wir noch stehen. Sehr gut. Ja. Ein Riesenthema der Zukunft und irgendwas, wo man dann quasi, auch nicht rumkommen und vielleicht kurz drüber streifen sollten ähm, irgendwer packt ja viel in, äh, in, in, in in kleinen Einheiten es ja, werden 100 Gramm, 150 Gramm Schinken in der Plastikverpackung, die wird einmal verwendet, wird wegschmissen. Ähm, wie seht ihr dieses Thema? Wie, wie 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 sehr müsst ihr euch mit dem auseinandersetzen? Und auch hier die Frage: Wo setzen die Entwicklungen in der in der Zukunft mehr wieder in der Selbstbedienung, äh, in, der, in der Bedienung, dass das wieder vielleicht der Trend zurückgeht, das Verschwinden der Verpackung oder eher nachhaltige Verpackung oder ganz was anderes? Ja. Da reihe noch. Ne? Reih Oder
0: genau. ein bisschen was.
1: Sie wurden getrennt
2: voneinander befragt. <lacht>
4: Thomas, du bist der Jüngste dort auf Darmfang. Ich
2: bin der Jüngste, gut. Super. Nein, es ist auf jeden Fall ein Thema. Die betrifft es am längsten, ja. Ja, ich, äh, <lacht> ja. ja das Natürlich. Nein, ist ein ja. Thema, doch die Einfach durch die mediale Berichterstattung glaube ich auch schon, was halt wirklich für Effekte hat auf die ganze Umwelt, ist das ein wesentlicher Punkt, den wir uns auch anschauen müssen. Und das war auch, glaube ich, jetzt für uns der Auslöser, dass wir wirklich gesagt haben, in dem Umkreis, wie wir das beeinflussen können, fangen wir jetzt mal an, machen was. Und das war auch der Grund, warum wir jetzt gesagt haben, unsere 100 Gramm Schinkenpackunglinie. Die stellen wir jetzt auf ein, ein Monomaterial um. Das heißt, ein, ein, auf ein Monomaterial, also ein Kunststoff, der quasi nur aus einem Kunststoff besteht und keinem, keine Mischstoffe enthält. Aha. Und das macht halt, äh, dass die, diese, dieser Kunststoff auch dann rezyklierfähig ist. Das heißt, man könnte den, den Recycling-Kreislauf zuführen ja. und der kann dann wiederverwendet werden. Warum machen Sie das nicht schon immer? So? Weil bis jetzt die Technologie, glaube ich, nicht so weit war. Also es ist ein technologischer Sprung. Genau, das Ganz ist neu. wirklich jetzt eine neue Entwicklung. Und da haben wir vor... Zwei Wochen? Ja, das Wochen ist jetzt gerade zwei Wochen, vor zwei Wochen ist nicht, nicht
4: einmal rüber, weil halt die Packungen draußen.
2: Genau. Also, das ist wirklich jetzt gerade eine aktuelle Entwicklung, wo man gesagt haben, wir wollen das wirklich umstellen. Haben halt dann, also, das ist meine Mutter halt sehr innoviert gewesen, als, als, äh, Chef vom Einkauf der Hilfsstoffe, Chefin, Entschuldige, ähm, und, <lacht> und, das ist halt wirklich jetzt eine spannende Entwicklung, wo man halt jetzt auch hat schauen müssen, ob das von der Haltbarkeit hinkommt. Und man muss auch sagen, weil das Plastik hat ja auch seine Berechtigung in gewissem Maßen, gell? weil mhm. einfach die Produkte, die ich halt in diesem Plastik verpacken, haben halt eine gute Haltbarkeit und ja. viele Produkte, wenn ich sie nicht verpacken würde, würde ich dann halt auch wegschmerzen müssen wahrscheinlich, weil ich einfach von der Haltbarkeit nicht hinkomme. Ja. Aber das ist natürlich diese Möglichkeit, dass man jetzt sagt, man hat so rezyklierfähige Kunststoffe, die man halt schon anwenden kann, das macht es natürlich jetzt wieder voll spannend für uns auch, ja. Ja. weil wir wirklich sehen, was da anfällt und auch durch diese neuen Folien, die wir jetzt haben, sparen wir uns auch, ich glaube, um die 20 Tonnen Kunststoff jedes Jahr wieder ein. Also das ist schon, schon ordentlich. Eine neue Folie? Ja, genau, Dünner weil der weil wir wirklich, wir genau, wir ja. wirklich leichter wird, ja, die mhm. Packung. Ja. Und das ist auch wieder halt ein Riesenpotenzial, das sich da oft dann hat. Und es ist halt wirklich halt immer, glaube ich, sehr, sehr abhängig vom Stand der Technik. Weil ich meine, wir sind halt keine Verpackungsspezialisten, sondern wir müssen halt mit dem arbeiten, was wir von den von den Herstellern bekommen. Und deswegen ist das halt ähm, die Entwicklung... Achso, die kommen von den von den Herstellern, die kommen nicht von neu. Genau, wir machen also wir können ja selber keine Kunststoffe herstellen. Ach so, von den her ja. Genau. Und deswegen sind wir da abhängig von den technischen Gegebenheiten einfach. Gell? Okay, und das war jetzt ein Sprung, aber das heißt, es ist jetzt dann hoffentlich, sobald es funktioniert, branchenweiter Standard wieder. Das heißt, generell werden sich so die Genau, ich glaube, wenn die Branche wirklich hm. sieht, dass sich das etabliert, ich meine, es ist halt auch ein Thema, dass das wieder von den Kosten her höher ist. Das heißt, das sind wieder Kosten, die wir dann jetzt momentan halt schlucken müssen, aber auch wieder so ein Thema, die halt wir, weil wir überzeugt davon sind, machen wir das jetzt einmal. Also ihr sagt probiert es wirklich auf eure Kosten. Ja, das sind wirklich
4: 100% unsere Kosten. Wir haben nichts weitergegeben noch.
2: Aber wir finden halt doch, dass es sinnvoll ist und deswegen haben wir es jetzt einmal umgesetzt. Ja, aber
1: der Treiber, wer ist so der ökologische Verpackungstreiber? Ich glaube wirklich, das war gemeinsam. Grundstoff. Mono Monoverbund, wunderbar. Ah, sehr spannend. Das heißt, eigentlich Verpackungsthema liegt eher in einer immer optimierteren, besseren, dünneren, leichteren, besser rezyklierbaren Verpackung, aber nicht so sozusagen so in, in der Verpackung, der hinterfragende Verpackung an sich. Da wird es wahrscheinlich keinen Weg drumherum geben, das
2: ist glaube ich schwer, weil wir halt Produkte machen und dadurch, ja. dass wirklich Haushalte dann immer kleiner werden, ist es halt wirklich schwierig, dass du das Produkt dann unverpackt wirklich zum Konsumenten bringst, so dass es halt eine vernünftige Haltbarkeit auch hat, glaube ich. Und das ist das Thema, mit dem wir uns halt täglich beschäftigen.
1: Ah, die Haushaltsgrößen sind, sind da <lacht> ja. wesentlicher Treiber für die kleineren Verpackungen ja, und mehr, mehr Ver Leute wieder mehr heiraten und ja. Aufruf, Aufruf. Ja.
5: Das ist
3: total umweltschonend, kriegt es große
5: Problem. Ja, genau,
3: genau, das ist gut für das
4: Klima.
1: Ja, man muss ja seine Schlüsse draus ziehen oder so, aber ja. Okay, Thema Verpackung, danke. Super Antwort. Ähm, Bianca. Ja, Willi. Du, du, äh, du wolltest was fragen. Ja. Ja. Oh, nein, nein, stopp nein? Nein, 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 Blödsinn, das nein? Nein? ist auf den Deckel, wenn wir die Fragen nicht gestellt haben vor den Fragen mhm. äh, Bevor wir jetzt unsere zwei Abschlussfragen die jetzt für euch irgendwie total fahrt sind wie ihr habt euch vorbereitet, ich weiß ja vorbereitet, ihr wisst was wir fragen ähm, Fragen Fragen wir die Frage, die heißt was haben wir denn vergessen zum Fragen weil wir was jetzt, ich jetzt reinpasst, ich meine es gibt unendlich für den Bereich, über den wir wirklich länger diskutieren könnten. Aber gibt es jetzt irgendein Thema, das was in, in die Inhalte des heutigen Gesprächs reinpasst, über das ihr noch gern reden möchtet oder was ihr noch gern sagen möchtet?
3: Was ich euch unbedingt noch sagen wollte, liebe Bauer-to-the-People-Menschen, das wäre die Kategorie. Oder
1: unseren Hörerinnen. Also wir haben ungefähr 2,5 Millionen Hörerinnen österreichweit.
0: Also. <lacht> <lacht> ich bin so jetzt? Nein, nein, okay. Äh, Ey,
2: äh. äh, ja. Hör ja,
1: also, ja, auf zu reden, Willi. Ich,
2: ich sage ja nichts. Sagt ihr noch <lacht> was? Ja, sicher. Also, Wie, ich glaube, die wesentliche Erkenntnis war, dass Frankfurter geräuchert werden. Ich oh, danke. <lacht> <du das> <lacht> <lacht> ja,
1: liebe Hörerinnen, liebe Hörer von Bauart, habt ihr gewusst, dass Frankfurter, Knacker und die Würsteln, viele andere Würsteln, geräuchert sind? Bitte sagt es mir. Gehen wir das vielleicht kurz durch, die, die die Phasen der Frankfurter, bis sie dann ausgeliefert werden. Geht irgendwas mit
0: Rot, Rötung und so weiter <lacht> auch Es ne? beginnt mit der Rö Also, wenn das Frankfurter Brät im Darm ist ja. und die dann am Selstecken hängen, werden sie zuerst gerötet. Was heißt das? Das ist eine feuchte Erhitzung. also Farb. Kein, Form. Kein Form, ne? Dann werden sie getrocknet. Das ist immer eine trockene Erhitzung, damit die Oberfläche wieder schön trocken wird. Und ja. dann werden sie geräuchert. Und, da und dann werden sie ne? gekocht. Ja. Ich dachte, wie ja. gibt's das? Warum
1: räuchert man Frankfurt? Das schmeckt ja nicht gereichert. Oder schmeckt die schon gereichert? Ah, ja.
2: Im besten Fall schon.
1: Der Frankfurter Geschmack, den ich kenne. Mhm. Ist gereichert. Ja. Ist
0: ein Räuchergeschmack.
1: Mhm.
0: Schon. Ja. Man, das sind ja alles, jetzt, wir sind am Schluss, aber ja, im, Prinzip, im Prinzip machen ja wir nichts anderes als uralte Technologien der Haltbarmachung von Fleisch. Und Räuchern ist eine der ältesten Technologien, zu haltbar machen. Das Würstchen geräuchert nicht, weil es hübsch ist, oder, sondern weil es ja. haltbar wird dadurch. Ne?
1: Und an den haben wir uns gewohnt. Und, oder Schmuck, und das finden wir jetzt richtig, gut.
0: Ja. Ja, genau. Und was passiert nochmal bei der Rötung? Also warum wird das rot? Damit das ganze, das ganze Würstchen außen wie innen eine schöne gleichmäßige Farbe und auch die Umrötung bekommt. Dass das Fleisch, der Fleischfarbstoff stabilisiert wird. Ja. Und dann kann ich es eben trocknen und kochen.
1: Fleischfarbstoff heißt... Das, das, das ist Hämoglobin vom Fleisch, kein Farbstoff. Genau. Das, ja, ja, danke, danke, ja, ja, danke, danke. das sind wir wieder bei der Semantik. Genau. Also, das, die Eigenfarbe des Fleisches, das das. dass die schön, schön, schön zur Geltung kommt. Genau, ja. Und dann eben geräuchert. Ja, also, das hat mich fertig gemacht. Ja. Ich habe es nicht gewusst. Also schreibt es uns oder sonst was, ruft es mir an. Habt ihr <lacht> das gewusst? Ich habe es nicht gewusst. <lacht> wieder mal. Gut, danke für den Einwurf. <lacht> <lacht> Mitarbeiter der, mit der zum ja, wieder so. Ähm, Bianca, ähm, jetzt hätte ich noch eine Frage an dich. Mhm. Ähm, du wolltest doch was fragen, oder?
3: Haben wir, haben wir schon äh,
1: ja, oder habt ihr noch was? Mhm. Nein. Ich haben nicht. wir noch was danke. vergessen? Nein. eh nicht. Ich, ich, ich habe jetzt nichts wahrgenommen. Na gut. Okay. Bianca, hast du noch eine Frage? Ja. Was denn?
3: Tatsächlich, ähm, ich würde gern von euch wissen, ähm, wenn ihr wenn wir in einer utopischen Welt leben würden und ihr an der Lebensmittelwertschöpfungskette oder diesem, dem Lebensmittelsystem, in dem wir leben, etwas ändern könntet, was wäre das?
0: Ich, also ich find, ich ihr okay kennt die Frage. Lang? Ja, <lacht> Ey, Ja. schon, schon, schon. schon. <lacht> Okay, ich mache meinen Standard, meine Standard-Wunschvorstellung, äh, mein Standard-Forderungspaket äh, an die Politik und so weiter und so fort. Ja, ja, wir haben eh noch. <lacht> Na, solange ich es nicht noch hat, <lacht> Kochunterricht für alle Kinder zwischen 10 und 14, egal welche Schule sie besuchen.
1: Warum? Nee.
0: Ja. Weil äh, wir sonst nur das Preisargument haben und erst wenn... Die Kinder, Jugendlichen, Erwachsenen, wenn sie sich mit dem Lebensmittel beschäftigt haben, ja. wenn sie ein Lebensmittel begriffen haben, dann können wir mit den Leuten über Qualitäten und über Eigenschaften und so weiter reden. Sonst wird es sehr, sehr schwierig und deswegen bitte alle Kinder in Kochunterricht stecken. Was denkst du, dass sie dort begreifen? dass sie mit dem Produkt umgehen lernen, dass sie wissen, wie Fleisch ausschaut, wie es sich anfühlt, wie es sich schneidet, wie es riecht, wie man es zubereitet, wie es dann schmeckt, wie es falsch zubereitet, richtig zubereitet wird. Auch natürlich, wo es herkommt. Also alle diese Themen, die mit Lebensmitteln zusammenhängen, einfach wirklich erfahren oder sich merken, weil sie es getan haben, weil sie gekocht haben, weil sie geschnitten haben und so weiter. Mhm. Mhm. Das wäre meine Utopie. Mhm.
1: Das ist jetzt aber erst ein Punkt, Standardforderungskatalog. Ja, das war schon. Das, so, das ist das ein Katalog wär, mit anderen Seiten. Okay. Ja, das wäre das, wär
0: das Nachhaltigste. Zeitpunkt. Das wäre für uns das Nachhaltigste. Aha. Super. Okay.
1: Hochschule, ja? spannend.
0: Ja. Haben wir noch nie gehabt. Ja?
2: Thomas. Thomas, ja. Mein Wunsch. Ja, war mir schon oft jetzt gesagt, einfach im Prinzip die Wertigkeit von dem Lebensmittel wieder erhöhen, einfach den Konsumenten begreiflich machen, was er ja eh versucht, was sehr üblich ist, einfach was dahinter steckt alles, weil ich habe jetzt den Produktionsprozess gesehen mhm. und wisst, was da eigentlich, was das für eine Abfolge von Schritten ist und was da wirklich an, an Aufwand und, und Zeit und weiß drin steckt, dass man wirklich mal vom, vom Tier dann quasi wirklich zum fertigen Produkt oder je nachdem vom Rohstoff zum fertigen Produkt, je nachdem was man halt macht, mhm. kommt und dass man das halt wirklich wieder ein bisschen zu schätzen weiß, und dann halt auch im besten Fall bereit ist, einen Preis dafür zu zahlen, halt der auch vielleicht ein bisschen höher ist als das, was es jetzt ist. Mhm. Im Endeffekt, wir müssen den Umsatz ja nicht unbedingt über die Masse machen, wir können ja genauso gut durch einen höheren Preis machen. Also für uns macht das geldtechnisch gesehen, sage ich jetzt einmal wenig Unterschied. Aber wenn da wirklich wieder der Bauer auch mehr fürs Lebensmittel kriegt oder fürs Tier kriegt in dem Fall und wirklich halt, ich glaube, da wirst da alles profitieren würden, wenn wir zu diesem Zustand kommen würden. Und das wäre halt mhm. meine Wunschvorstellung ein mhm. bisschen. Also höhere Zahlungsbereitschaft auch für das Thema für das Einfach Thema Wertschätzung, Lebensmittel und, ja, und, Wertschätzung und, ja. und damit verbunden
1: halt die und dann Zahlungsbereitschaft. Dann als Folge dann diese ja. Zahlungsbereitschaft genau, ja. auf Basis von Wollen, nicht von Müssen. Genau. Ja, ja. Okay. So.
4: Ich muss jetzt was Neues sagen.
1: Ja, du ich stimme dem zu, was du wertest. Ich
4: stimme dem, ich stimme dem zu. Aber ich sage trotzdem, halt auch was immer halt auch ein bisschen wünschen wünschenswertes ist so von der Ernährung her. Ich sag oft, ist das Fleisch so wird so stigmatisiert, ja, mhm. äh, ja, das ist schlecht und so weiter. Und äh, das ist es absolut nicht, ja. Und dass man sich vielleicht, also auch die Konsumenten sich eben, das zielt jetzt eher auf das auch ab, was der Rudi gesagt hat, der Thomas, sich einfach mehr ein bisschen mit dem Lebensmittel auseinandersetzt mhm. und ähm, und auch nicht immer so mit den Finger zeigt und sagt, ja, das darfst du nicht oder so militant ich sage es jetzt mal bewusst, ja wir akzeptieren jeden, der vegetarisch ist, jeden, der vegan ist, wir haben auch, ich sage ich, familiär im Verbund viele Freunde, die so sind, aber es gibt halt leider immer wieder welche, die sind so militantisch, ja die akzeptieren nicht, dass wir halt auch jetzt Fleisch essen oder so, und da würde ich mir halt ein bisschen mehr ähm, Offenheit wünschen und auch Respekt, äh, das, was wir machen, wir versuchen das wirklich sinnvoll zu machen, ja, wir töten Tiere, sonst können wir kein Fleisch essen, ähm, aber wir sind trotzdem stolz auf unsere Produkte, wie wir die herstellen. Und bevor jemand einfach so herzeigt und irgendwie sagt, soll er sich einmal wirklich damit auseinandersetzen und einfach auch uns in unseren, von ihm aus gesehen anders sein, einfach respektieren, das würde ich mir nur wünschen.
1: Mhm. Mic Drop. Ja. <lacht> ein Mic Drop. So, ein Mic drop. Ähm,
4: das
3: wäre quasi ähm, unsere Idee vom wieder miteinander reden statt übereinander.
4: Genau, da schließt hm. sich der Kreis.
5: Ja. <lacht>
1: Mic drop. <lacht> 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 um Wenn also. also also bitte. Nein, dann ja. kann man nichts mehr
3: machen. Na, Willi, bitte möchtest du die letzte alle Fragen stellen?
1: Ja, ihr habt ungefähr 5000 Quadratmeter Kühlflächen. Was ich, na, <lacht> 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 ich war an euch ein Kühlschrank daheim. Was, außer euch ein Schinken, von dem ich mal ausgehe, was findet man denn bei euch im Kühlschrank? Also. In den Kühlschrank kennen von mir, Wer
2: ja. will?
0: Also, also, ein Schinken nicht, also seltenst, sage ich mal. Tatsächlich? Naja, den, den essen wir jeden Tag um 10 Uhr für Kostung der Produkte, also das, das reicht dann, ja. sag ich mal, also ein Schinken seltenst. Was haben wir immer drin? Paradeiser, Mozzarella, derartige Sachen, Käse, äh, was haben wir noch, im Kühlschrank. Äh, jetzt, jetzt Fastenzeit, sonst dann guten Wein. Ja. und weißen. Ja, logisch. Ja, testen.
2: Ja, ja. 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 eine bunte Mischung. Wein und hm. ja. ja, ist gut. Drehstimmig. Ja. Ja. Sommer ja. und David. Genau. Aber, ja. genau. Hm. Ja. Fast bis. ne? <lacht> ja, ja. <lacht> Ja, das Gleiche im Wesentlichen. Also vielleicht einen Kühlschrank, oder was? <lacht> Nein, das stimmt nicht. Aber das ist immer Bab. Der schlagt die Erziehung durch wahrscheinlich. Ja. Nein, aber sonst... Mozzarella und Wein. Mozzarella rein. Ein mhm. paar Smoothies vielleicht noch, aber sonst... Smoothies. Das smoothies ja, genau. Okay. Smoothies oder Smoothies?
1: Smoothies. Ich kriege das nie aus, das Wort. Okay, spannend. Bier habe ich noch immer ganz
0: gehört? Nein, eigentlich nicht, na.
2: Ja, stimmt. Na doch, Bier,
0: ja. ja, ja. Weniger Wärme. Der eine sagt, dass du vergessen hast, aber das ist Bier. Weniger Wärme. Ja, Kühlschrank
2: braucht schon ein Bier. Ja, stimmt, okay.
4: Okay, ich schlage jetzt aus der Reihe. Das weil ihr konntet jetzt wirklich zu mir nach Hause fahren und den Kühlschrank öffnen ja. und es ist Schinken drin. Das, das ist jetzt kein Scherz, aber ich habe eigentlich immer Schinken zu Hause, weil auch, ich weiß nicht, wann meine Kinder kommen, nicht kommen, mich besuchen oder mal übernachten und dann gibt es ein Hemmendecks in der Früh. <lacht> also ich sage es jetzt ganz ehrlich, ich habe Schinken drin, nicht weil es jetzt marketingmäßig ist. Ich habe momentan auch, ich liebe wirklich Gemüse, ich hab auf jeden Fall Melanzane, Zucchini, also das gibt es mir sehr oft auch so zum Abendessen, die habe ich eigentlich immer. Und ich habe seit neuestem so ein Spiel von mir, ich habe ähm, Stangensellerie, weil ich sehr gerne dafür jetzt Stangensellerie-Saft trinke. Oh, also echt auch wieder gern.
1: Smoothie. Ja, Aber nur rein Stangenzellerie. <lacht> Was nur?
4: Wirklich nein, nur. Das, ist, das muss man äh, ganz pur trinken. Ja. Äh,
1: also ja.
4: ja. Das tue ich jetzt schon mal länger und das ja. taugt man und das schmeckt man. Mhm.
1: Ja, wirklich wir, sehr vital. Also von dem muss ich jetzt vielleicht auch mal probieren. Ja, so Stangenkaffee. <lacht> und auch Kaffee.
4: Nein, ich trinke überhaupt kein Bier. Ich mag kein Bier. Hoffentlich weil das niemand zu von der Bord. Nein, nein, nein. nein, Aber ich bin ein
1: weißer Trinker. 2,5 Milliarden. Wir machen schon Bier. Sehr schön. Wunderbar. Dann sage ich äh, herzlichen Dank. Gibt es noch irgendein wunderschönes Zitat, äh, mit dem wir vielleicht schließen könnten, was euch jetzt so spontan einfällt?
0: Ein Werbeslogan. Dann, spontan bin ich nicht. <lacht>
1: Jetzt war die Chance für die Werbemarketing irgendwas.
5: Nein.
1: Genau. Okay. Das ist wirklich nicht so
4: Spontan ist. Ja, das war nett, hier was da
1: Was hätten man sagen sollen? Schönes Wochenende. Ja, da kommt noch was von ja. aus dem ja. Hintergrund. Von off, ja. Vom Auf. Auf sagt man so ein Aufnehmen. In dem Sinne, okay. Danke, Danke.